0: Efendim hepinize iyi geceler diliyorum. Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Gerekli gereksiz ismi zikredilen Verten Rona benim. Ee, i̇yi olduğunuzu ümit ediyorum. Görüşmeyeli. Bu program haftada bir yayınlanıyor. Bildiğiniz üzere cuma geceleri saat 22'de. Güzel bir gece ve güzel yani güzel bir gün ve güzel bir saat bence. Çünkü hafta sonu herhalde uyanma derdi yok. Çalışanlar için özellikle söylüyorum. Ve gece olması da iyidir. Gece insana güzel fikirler gelir. Yani Pesuha'nın dediği gibi gündüz bir hiçim, gece kendim olurum demiş. Öyle tabii, yalnız kalırsan olursun. Şimdi şu adresleri de söyleyelim, bir rahatlayalım, kurtulalım. Yani siz de kurtulun, ben de kurtulayım. Bertan Rona, adımı soyadımı birleştiriyorsunuz. Twitter ve Instagram'da beni bu şekilde rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Hatta Gmail olduğunu söylersem beni artık e-mail adresi olarak da bulabilirsiniz. Yani sorular, şikayetler, dilekler, öneriler, aman aman işte böyle şeyler bunları bertanrona.gmail.com adresine mail olarak yazabilirsiniz. Bu programda kitap hediye ediyoruz. Takipçilerimiz bilirler. Düzenli dinleyicilerimiz. O kitaplar içinde adreslerinizi yine bertanrona.gmail.com hesabına yazabilirsiniz. Şimdi efendim Kitap hediye diyoruz da ne ediyoruz bir bakalım. Bu akşam bu gece üç tane kitabımız var. Bir tanesi Robinson Crusoe bu e, Daniel Defoe'nun romanı meşhur bildiğiniz. Bir tanesi e, Genç Werther'in Acıları Goethe'nin. Bir tanesi de en az onlar kadar büyük bir yazar olan Bertrand Ronan'ın kitabı İstanbul Koşukları diye. Hani şey diyor ya Çöpçüler Kralı filmi var Kemal Son'un orada Şener Şen ne diyor? Benim de diyor sesim kendime göre güzel diyor. Ben de diyor bir kabiliyetim diyor kendi çapımda. Ne yapalım ya yani? ben de evet. Onlarla beraber benim kitabımda e, veriliyor. Neyse işin şakası tabii bu. Efendim e, bu kitaplar güzel kitaplar. Sorulara cevaplerin bunları alın. E, Robinson Crusoe biliyorsunuz insanın bireysel ve toplumsal yönleri. Efendim ütopya meseleleri. Ha bir de cuma meselesi var o Cuma'nın adı niye cuma? Bunun İslam'la ilgili olduğunu iddia eden e, yazarlar var. Pek çok insan var. E, Daniel Defoe. Bu Defoe kelimesinde Def olmak yani atalarının Osmanlı'dan kovulduğunu falan öyle bir şeyler okuduğumu veya duyduğumu hatırlıyorum. Ben de şimdi atmayayım, yakışmaz bana ama Defoe mesela def olmak. Bir de Shakespeare, Şeyh bir meselesi vardı tabii. Ya bu da tab- bu işte çok abartmamak lazım. Yani Shakespeare, Şeyh bir falan çok iddialı şeyler ya da şöyle yani bunu gerçekten de bazı kanıtlara dayandırmak lazım. Bu meselelerde de en büyük kanıtlar kütüphanelerde toplanır. Yani tarihi el yazmaları falan şu. O yüzden atmanın anlamı yok. Ama şunu söyleyeyim. Mesela düşünün. Otello'yu bilirsiniz. Meşhur Shakespeare'in Otello'su. Otello'da baş karakter kim? Otello. Yani. Ve Zenci. Otello, Zenci. Kötü karakter kim? İğrenç bir yaratık. Yani oyunda öyle tasvir edilmiş, çizilmiş karakter. Yago. Yago nereli? O da Floransalı. Bunlar üzerine düşünmek lazım yani sebepleri var. Yani daha doğrusu bu işlerde böyle çok fazla ahkam kesmemekte bence fayda var. Verin işler. Genç Werther. Genç Werther'in acıları. Bununla da ilgili Alman romantizmi gelir benim aklıma ilk önce. Biliyorsunuz aşk meselesi var Genç Werther'de. Aşkın neticesi olarak da bir intihar hadisesi var. O dönemlerde çok yaygın bu özellikle Almanya'da. Schopenhauer'ın yazılarında da görürsünüz bunu kitaplarında. Yani aşk uğruna acı çekmek ve ö- intihar etmek bu çok yaygın. E şimdi tabii günümüz dünyasında yaşıyoruz biz ve günümüzün gözlükleri var gözlerimizde öyle bakıyoruz. Geçmişi öyle zannediyoruz. Geçmiş başka bir ülkedir biliyorsunuz ünlü bir söz değil mi? Bambaşka bir ülkedir. Şimdi orada aşk bugünkü gibi değildi. Yani insanlar aşk uğruna acı çekmek mesela Fuzuli'nin şiirlerinde var ya o sadece bir mübalağa abartı sanatı değil gerçek bir zemin üzerinde yükseliyor Fuzuli'nin şiirlerindeki işler e, romantik dönemde de özellikle Almanya'da Alman romantizmi e, çok bir zirve bir romantizmdir bazı şeyler Almanya'da zirve yapar kuzeyde olduğu için yani her zaman güneyden gelir İtalya, Fransa ve neresi en son Almanya yani ho romantik Almancasıyla ile yani romantik iş bu yüksek efendim e, biz bugün mesela bugün aşık olmak bir güçsüzlük belirtisidir günümüzde kendimizi kandırmayalım mesela genç çocuklar bile ezik falan diyorlar yani. Ya yani güçsüz olmak bugünkü dünyada en kötü şeydir. E, üç kağıtçı olabilirsiniz, namussuz olabilirsiniz, yetim hakkı yiyebilirsiniz ya yani adam öldür. Ya bundan hiç bir önemi yok. Yeter ki güçsüz olmayın. Bu bugünün dünyası çünkü. Erkeklerin dünyası hep söylüyorum. Dolayısıyla güçlü olmak lazım. Aşkta bir zayıflık, zafiyet tabii olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla yani genç Werther'in acılarını okurken o dönemde aşk ne demekmiş, nasıl bir şeymiş onu görme imkanı var. Bu mesele çok eski aslında. Bu orta çağdaki şövalye aşkı diye bir şey vardır. Courtly Love. Buna bir bakın internetten araştırın. Çok başka bir işlerdir yani bunlar. Bugünün insanı yoktu o zaman. Başka bir insan modeli yaşıyordu. Adanmaya müsait bir insan modeli. Adanma. Bu önemli bir şey. Peki... Şimdi üçüncü kitapta niye İstanbul koşukları içine üzerine hiç konuşmuyoruz? Yani hakikaten değil mi? Benim kendi kitabım. Onda da bir bohem bir hayat var. Onda bir yer yer böyle bir şey vardır. Ne derler onun adına? Tıbbi şey kullanmak istemiyorum şizofreni. Çünkü bu rahatsızlıktan çeken insanlar var. Bu hoş olmuyor. Ama gerçekle hayali birbirinden ayırt edemeyen bir insan var bence o kitapta. Varoluş sancısı var. Biraz sert bir kitaptır onu da söyleyeyim. Neyse o da öyle bir kitap. Şimdi ben bazı dinleyicilerime yoğunluktan cevap veremedim bu hafta veremiyorum yani yazan dostlar var sağ olsunlar Betül Hanım Betül Sözen kitabı kendisine ulaşmamış o da çok böyle güzelce bir Yazmış mahcup olduğunu belirterek Betül Hanım'a ve onun şahsında ellerine kitap ulaşmayan kazandıkları halde ulaşmayan dostlara şöyle diyelim. Sizin efendim mahcup olmanıza gerek yok öyle bir durum varsa biz mahcup oluruz yani olunacak bir şey kitap gitmediyse ama sanırım ikisine de gerek yok yani bizim olmamıza da gerek yok. Çünkü bazen adreste ya da telefon numarasında eksiklikler olabiliyor veya onlar olmasa bile kargodan bir şekilde geri dönüyor ya da bu en çok olanı söyleyeceğim şimdi yavaş gidebiliyor bir şekilde. Ama bugüne kadar hiç ulaşmadı olmadı emin olun. Bir kitap bile. E çünkü arkadaşlarımız hemen programın ertesi günü kitapları gönderiyorlar sağ olsunlar. Benim sizden ricam şu olabilir. E, böylesi durumlarda lütfen haber verin, yazın ve kesinlikle bundan rahatsızlık ne olur duymayın. E, yani bizim haberimizin olması lazım çünkü kitap ulaşmadı diyelim kargodan da bize dönmediler. Tabi burası da radyo kalabalık oluyor. iş güç var. E, arkadaşların işleri güçleri var. E tabi Açıkçası böyle müzik, sanat, felsefe, edebiyat programı yapınca dinleyici kalitesi de ona göre oluyor azizim. Yani hocam çok özür dilerim söylerken işte hicap duyuyorum ama kitap elime ulaşmadı diye mail geliyor mesela. E, bu zarafet, bu edep tabii ülke olarak bence en çok ihtiyaç duyduğumuz şey belki de insanın zaman zaman kitapları kasıtlı olarak... E, ...göndermeyesi ve bu ince mektupları hep alası geliyor. O da ayrı bir konu. Tabii işin e, şakası. E, ne olur yazın bana yani ulaşmadığı zaman. Zaten yazılıyor da biz de hemen üzerinde duruyoruz. Bakalım neymiş ya buraya geri dönmüş oluyor ya kargodaymış falan. Son gün elinde olacakmış bir şey bir şey yani. Şimdi bu hafta dört tane de soru var. Daha doğrusu geçen haftalardan bu soruların bir kısmı. Hani sıraya koyuyorum ya onları yanıtlamak için kendimce. Ben de böyle çok büyük merci gibi onları yanıtlamak için sıraya koyuyorum. Bazı insanlar vardı. her hafta işte perşembe günleri soruları alıyorum falan gibi. Ne bileyim küçümsemeyeyim belki de o, o da önemli bir şeydir ne bileyim ya yani işte ben de yapıyorum aynısını. İnsan böyledir. Eleştirir eleştirir sonra kendisi aynı şeyi yapar ama yani. Şimdi huzur nickname ile yazan ve gerçek adını soyadını bilmediğimiz sevgili dinleyicimin sorusu var. Selim Bey'in sorusu var. Fatih Çelik'in sorusu var ve Hüseyin Demir'in sorusu var. Ben şimdi bu gece programımız dört bölüm ya şey yapalım her bölümde birine yanıt vermeye çalışayım. Şimdi huzur diyeceğim artık ona. O şöyle sormuştu. Bu Endülüs meselesiyle ilgili biraz konuşabilir misiniz gibi Endülüs nedir neyin nesidir diye. Valla Endülüs'ün ne olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum ama bazı şeyler biliyorum. Şöyle söyleyeyim. Melez dilber olur diye çok güzel bir söz var. Melez dilber olur. İşte Endülüs de e, İslam ile başka kültürlerin buluşmasıdır. Bana göre ya. İslam'ın başka kültürlerle buluşması. Tabi dilberliği de temelde buradan kaynaklanıyor. Aslında İtalya da öyledir. Mesela belki daha önce söylemişimdir Opera niye İtalya'da? Çünkü Güney'in yani Güney Akdeniz'in Arap dünyasının ne derseniz deyin oranın e, melodizmi ile melodizm ne demek? Müzikte melodi unsurunun ağır, ağır basması demek. Her müzik öyle değildir çünkü. Bu Güney'in melodizmi ile Kuzey'in çok sesli anlayışının Almanya'dan gelen Flam- Flamanya'dan gelen birleşmesiyle olmuştur mesela. O yüzden İtalya e, Rönesans'ın da aynı zamanda opera gibi e, şeyi, göbeği. Ee, tabi tabii burada mesela Sicilya Arap krallığı var. Bu çok es geçiliyor. Şimanowski çok önemli bir bestecidir. Ben doktora tezimi onun üzerine yazmıştım. Onun bir senfonisi üzerine. Çünkü Mevlana'nın 3. yani Mevlana'nın bir gazelini kullanmış Şimanowski 3. senfonisinde. Ben de onun üzerine doktora tezi yazmıştım. Ee, onun Şimanowski'nin Kral Roger diye bir operası var. Orada İdris karakteri var. Yani bu İtalya yani şey Sicilya Arap krallığı ile ilgili bir şey o. Endülüs'te o dönemde Arapça bir çeşit Esperanto niteliğinde olduğu için Yahudi düşünürler bile eserlerini Arapça yazıyorlardı. Yani İbn-i Rüştler, Muhiddin Arabiler ve diğerleri. Tabi Muhiddin var bir de Muhiddin var. <gülüyor> yani Muhiddin yani değil mi? muhi hayatla ilgili bir şey neyse. Ve diğerleri çok çarpıcı bir şey var orada bir ortam var Endülüs'te. Toledo, Kordoba, neresi var başka mesela Sevilla, Malaga. Ee, Granada, Almerya böyle bir takım yerler. Dolayısıyla bu bölge yani İspanya'nın güneyi e, Endülüs yer e, burası 600 yıllık bir e, Emevi egemenliği İslam egemenliği dönemi var ama benim asıl vurgulamak istediğim şey şu zenginlik bu, buradaki zenginlik yani maddi değil sadece manevi o bilimsel zenginliği de kastediyorum. Dinin içinden değil ...hayatın gerçeklerinden geliyor bence. Şimdi bakın çok önemli bir şey. O nedenle de zaten yani... ...o nedenle bir din aslında hayatla çelişmediği sürece... ...ayakta kalıyor. Tarihe baktığımızda... ...bu hep böyledir. Pagan dinler niye yok oldu? Yani... ...çok tanrılı dinler vardı ya... ...putperestler put, put, yani tapanlar. Çünkü hayatla ve gerçekle uyuşmuyordu. Ee, üzerinde şekillendikleri... ...sosyokültürel, ekonomik formasyon... ...değişince onlar da yıkılıp... E, ...gittiler. Bu önemli bir şey. Ee, şimdi... Zenginlik hayatın kendisinden, hayatın dinamiklerinden gelir, önermesine. Benim bu önermeme katılmayanlar mesela şunu düşünsünler. Avrupa uygarlığı şimdiki zenginliğini, gücünü ve refahını, bilim ve sanattaki seviyesini Hristiyanlığa borçlu. Şöyle ya şimdi Avrupa şu an zirvede yani kendimizi kandırmayalım güç olarak yani. Öyle mi askeri güç deseniz öyle zenginlik refah falan filan şehirlerini mehirlerini yani itiraf edelim bunu yani başımızı şeye sokma anlamı yok ki. Peki bunu neye borçlu? mı borçlu. Bence değil. Asıl olan insanların gündelik yaşamları içinde belki de her gün milyonlarca kere yeniden ürettikleri gerçek ihtiyaçlar ilişki biçimleri ve çalışma paylaşma fenomenidir. Hayatın kendisi bu. Bakın Endülüs'te e, dinler bile o kadar iç içe girmişler ki... ...başkent olan Kordoba'da meşhur bir şey vardı, kilise vardı. Meskita Kilisesi. İsme dikkat edin. Meskita Kilisesi. İlginç değil mi? Meskita ne demek biliyor musunuz? <gülüyor> mescit var ya bizim mescit. Yani biz Türklerde cami deniyor. Yani bizde mescit farklı bir anlama kaymış ama normalde cami olmaz. Yani normal mescittir ismi. Secde edilen yer anlamında. Mescidin İspanyolca söylenişi meskita. Yani bu kilisenin adı tam Türkçe olarak söyleyecek olursak cami kilisesi. Bu neden böyle? Çünkü Emevi egemenliği sona erdikten sonra bu görkemli cami, Kordoba Camii yani, Kurtuba Camii ne yapmışlar? Kiliseye çevirmişler. İşte Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'yı camiye çevirdiği gibi bir şey aslında. Bu da son derece aslında normal bir şey. Tarihin dinamikleri içerisinde. Yüzlerce kez belki yaşanmış bir şeydir. Ama beni burada asıl ilgilendiren konu ortaya çıkan şu isme bakar mısınız? Cami Kilisesi. Ee, biliyor musunuz bizde de aynısı yani tam tersi ama aynısı olmuş oluyor. Var. İstanbullular bileceklerdir. Vefada kilise camii vardır. Yani Onlarda cami kilisesi bizde kilise camii var. Ee, Molla Gürani Camii de denir ama halkın koyduğu esas isim sokaktaki isim kilise camidir. İşte Kordoba'daki cami kilisesiyle aslında birebir aynı şey. Bence hayat denen bu yolda yürürken bazen bir felsefe, bazen bir din, bazen bir ideoloji, bir doktrin. Böyle her şeyi önceden tanımlamış dört tarafı çerçeveli ve çizgileri net olan sistemleri çok fazla hayatın önüne geçirmeye çalışarak hata ediyoruz. Böyle yaptığımız için de hem bireysel hem de toplumsal olarak zaman zaman duvara tosluyoruz. Gelin direksiyonu sıkmayalım ve hayatın ortaya koyacağı sorunlara önceden cevap vermeyelim. Hakikate ve hayata daha çok hürmet edelim. Endülüs ve tarihte zirve yapmış medeniyetler hayatla barışık oldukları ve ona bu saygıyı gösterdikleri için o noktaya gelebildiler. Ve emin olun çöküş dönemine giren, kokuşan ve dekadans böyle yaşayan medeniyetler ve toplumlar da hayatın gerçeklerinden koptukları için bu hale düştüler. Biliyorsunuz ben Endülüs olsun veya bana sorulan başka bir konu olsun düz anlatmak yerine onun bağlantı içinde olduğu diğer konularla irtibatını ele alırım genellikle çünkü ne yapayım yani Wikipedia bilgilerimi anlatayım size Endülüs medeniyeti şu yıllar arasında olmuştur efendim Tarık Bin Ziyat filanca kişilerle çarpışmıştır yani bunu mu diyelim? Tabii ki hayır. Aslı olan informatik değil, bilgidir. Gerçek bilgidir ve bilgi de ancak hayatla mümkündür diyerek son derece artistik ve tunturaklı bir biçimde bu meseleyi tamamlamış olup. Hemen şimdi bir şiir meselesine geçeceğim. Bu hafta bir değişiklik olsun. Şiiri ilk bölümde okuyalım diye düşündüm. Bu da Yahya Kemal Beyatların Vuslat adlı şiiri. Duyuşların ilk bölümünde... Ben yanlış hatırlamıyorsam Yahya Kemal okumuştuk. E yine aynı kitaptan okuyacağız. Zaten Yahya Kemal'in tek kitabı budur. Kendi Gök Kubbemiz kitabı. Ya yani Tek derken Eski Şiirin Rüzgarı ile adlı bir kitabı daha var ama... ...o oldukça tabii ağdalı bir eski Türkçe ile yazılmış. E, günümüz Türkçesine daha yakın olan ve bugünkü gençlerin anlayabileceği kitap... ...ancak e, kendi Gök Kubbemiz e, olabilir... Yahya Kemal'in şiirindeki en temel izlekler üzerine konuştuğumuzu hatırlıyorum. Özellikle de deniz üzerine durmuştum. Deniz üzerinde durmuştum yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi okuyacağımız şiir ise Vuslat adlı şiir. Vuslat biliyorsunuz buluşmak, birleşmek demek bir anlamda. Burada tabii Ütopya, Cennet, Hayal gibi... Toplumsal değerlerle pek uzlaşamayacak bir şair tasarımı hayali düşüncesi var şiirde. Bu arada Yahya Kemal de çoğu kere zannedildiğinin aksine bence benim görüşüm bu erotizmde vardır. Yani hiç Yahya Kemal'e kondurulmaz bu ama öyle değil. Bence bu şiirde alttan alta da olsa bu kendini hissettiriyor mutlaka. Belki de şey yapmak lazım şiiri okumak lazım böyle hani anlatmanın da çok şeyi yok yani. Veya şiiri okuyup üzerine konuşmak gerekiyor o ayrı. Bakalım. Vuslat şiirinde Yahya Kemal ne demiş? Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar, ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar, bir hazlı tükenmez gece sanmakla zamanı, görmezler ufuklarda şafak söktüğü anı. Gördükleri rüya ezeli bahçedir aşka, her mevsimi bir yaz ve esen rüzgarı başka, Bülbülden o eğlencede ferya dişitilmez, Gül solmayı mehtap azalıp bitmeyi bilmez Gök kubbesi her lahza bütün gözlere mavi Zenginler o cennette fakirlerle müsavi Sevdaları hulyalı havuzlarda serinler Sonsuz bir fıskıya gibi ahengini dinler Bir ruh o derin bahçede bir defa yaşarsa Boynunda onun kolları, koynunda o varsa, Dalmışsa onun saçlarının rayihası ile, Sevmekteki efsunu duyar her nefesiyle. Yıldızları boydan boya doğmuş gibi varlık, Bir mucize halinde o gözlerdedir artık. Kanmaz en uzun puseye öptükçe susuzdur, Zira susatan zevk o dudaklardaki tuzdur. İnsan ne yaratmışsa yaratmıştır 30'dan bir sır gibidir az çok ilah olduğumuzdan. Onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler. Bir gün nereden hangi tesadüfle gelirler? Aşk onları sevk ettiği günlerde kaderden rüzgar gibi bir şevk alır oldukları yerden geldikleri yol ömrün ışıktan yoludur o. Alemde bir akşam ne semavi koşudur o. Dört atlı o gerduğuna gelirken dolu dizgin. Sevmiş iki ruh ufku görürler daha engin. Simaları gittikçe parıldar bu zaferle. Gök her tarafından donanır meşalelerle. Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar. Varlıkta bütün zevki o cennette duyanlar. Dünyayı unutmuş bulunurken o sularda, zalim saat ihmal edilen vakti çalar da, bir an uyanırlarsa leziz uykularından, baştan başa her yer kesilir kapkara zindan. Bir faciadır böyle bir alemde uyanmak, günden güne hicranla bunalmış gibi yanmak. Ey talih ölümden de beterdir bu karanlık, Ey aşk o gönüller sana mal oldular artık. Ey vuslat o aşıkları efsununa rağmet. Ey tatlı ve ulvi gece yıllarca devam et. Evet işte Yahya Kemal en büyük şairimizdir veya ona yakın bir şeydir derken boşuna söylemiyoruz yani. Şimdi, yalnız bir yeri yanlış okudum. Onu da belirteyim. Bir bakayım. Sonsuz... Gibi bir fıskıya ahengini dinler olacak. Onu düzelteyim de böyle bir saygısızlığım olmasın Yahya Kemal'in aziz hatırasına. Efendim bir müzik arası zamanı gelsin artık değil mi? Böyle bir enerjik giriş yaptım ben bu hafta. Ee, şöyle Green Sea diye bir müzik dinleyeceğiz. Kerem Görsev'den çok güzel bir hoş parça. Ne derler? Biraz slow mu diyorlar işte? yani yavaş ama böyle ama hoş güzel bir balat gibi bir güzel müzik. İyice karıştırdım yani rakçılar balat diyor galiba. Ben bilmiyorum onları da yani ağır hoş bir müzik böyle çok romantik ve güzel bence. Green Sea ismi Kerem Kerem görse ve grubuyla herhalde artık o grubu da çok iyi bilemiyorum yani e, not almadım açıkçası. Bunu dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Merhabalar Duyuşlar programında yine birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz programımızın ikinci kısmını ama ikinci kısmı deyince son kısmı olarak anlaşılmasın yani iki, iki perde değil yani biz dört parçalı yapıyoruz değil mi programı dört müziğimiz var İlkini geride bıraktık daha önümüzde güzel dakikalar var Bir karşılıklı duyuşacağımız Kimi duyar kulağıyla kimi içten duyar yani bir şekilde duyuşulabilir Efendim şimdi demiştim ya dört adet soru var ee, bu gece cevaplamak istediğim ve bunların her birini programın bir bölümünde bir kısmında cevaplayacağım demiştim. Birincisini az önce konuştuk Endülüs. Sevgili huzurun e, isteğiydi. Nazik bir şekilde de teşekkür etmiş. E, rica ederiz elbette ki her konuda düşüncelerimizi paylaşırız. Neden olmasın? Yeter ki zaman ve zemin İzin versin. Şimdi ikinci olarak sevgili Hüseyin Demir'in bir sorusu var. Hüseyin Demir hatırlarsınız. Geçen haftalarda yani ya önceki ya daha önceki hafta yeni bir kitabı çıkmıştı. LAT isimli. O kitabı tanıtmaya çalışmıştık elimizden geldiği kadar. Yolu açık olsun. O arkadaşımız düzenli olarak programı takip edenlerden biri. Onların başında geliyor belki de. Çağrı filminin müzikleriyle ilgili düşüncemi sormuş ve kendisi de onu oldukça beğendiğini ben anlıyorum şeyden yazdığında. O kadar bazen yoğun oluyorum ki tam hatırlayamıyorum ama şeyi biliyorum yani Çağrı müzikle ile ilgili benim düşüncemi tabii soruyor ve kendisinde olumlu baktığını zannediyorum. Şimdi önce şunu soralım. Çağrı The Message orijinal ismi iyi bir film mi? Mesela öyle ya her şeyde Değil mi? Özellikle Ramazan ayında part, dizi olarak bize sağ olsun kanallar izletiyor. Her sahurda falan açıyorsunuz. Anthony Quinn var falan. Şimdi çok izlediğimiz bir film yani değil mi? Artık zaten YouTube var. Her şeyi izleyebiliyorsunuz istediğiniz an. Çağrı iyi bir film mi? Ben kendi cevabımı söyleyeyim Bence kesinlikle çok iyi bir film. Samimi düşüneceğim Çağrı'nın iyi bir film olduğu. Ama şimdi bir aması var. Oraya gelelim. Çağrı'nın iyi olmasının nedeni sinematografisi ve oyunculuklarının iyi olmasıdır. Yani yönetmen Müslüman biliyorsunuz rahmetli Mustafa Akat bir terör saldırısında hatırladığım kadarıyla maalesef hayatını kaybetti. Lübnan'da mı bir yerde? E, kendisi Müslüman ama sinema dili e, Müslüman veya doğulu bir dil değil. Olamaz da zaten. Neden olamaz? Çünkü öyle bir dil yok. E, yanlış anlaşılmasın. Ben öyle bir dil olsun diye ısrarcı olduğumdan bunu söylemiyorum. İlla ki öyle olsun diye söylemiyorum. Çünkü e, caz müzisyenimiz Aydın Esen var çok severim. Ondan e, mülhem bir şey söyleyeyim. Sanatın bizi doğuya veya batıya götürmesini değil... ...yukarı kaldırmasını, yükseltmesini bekleyen bir insanın. Benim için çok önemli değil. Önemli olan iyi olsun. Bu çok çok önemli. E, bu tabii ayrı bir bahis. Demek ki e, çağrı filminin başarısı... ...batılı bir sinema dili kullanmış olmasına... ...ve Anthony Quinn e, ve İrem Papaz gibi... ...önemli oyuncuların başarılı performanslarına dayanıyor. Gerçekten de şöyle bir düşünün Çağrı filmini. O sinema dili var ya o anlatım. Yani böyle nasıl anlatayım bir e, Kubrick'in Spartacusu gibi... ...yani büyük tarihi filmler vardır ya o hava yok mu sizce? Var. İşte sinematografisi derken tamamen batı tekniğiyle her şey, her şey. Bakın şimdi müziğe gelelim mesela... Ee, her ne kadar e, makamsal yönü ağır basan e, dinlediğimizde değil mi e, hepimizin böyle kendimizden bir şeyler bulduğu bir müzik olsa da bir hatırlayın çağrı filminin müziklerini ki ana teması yani çağrı filminin müziği denildiğinde hepimizin aklına gelen temel parçası Hicaz makamında olsa da bu müziğin oluşturulma biçimi kullanılan orkestra ve yine bu müziğin üslubu ve konuşma, anlatma tarzı tamamıyla batılı bir çerçeve içindedir aslında. Dediğim gibi ben bunda bir sakınca görmüyorum. Hatta bu şekilde güzel olacaksa ki olmuş işte bu şekilde olsun. Çağrı'nın müziği bir Fransız besteci Maurice Jar tarafından bestelenmiş. Yaylı veya senfoni işte orkestrası çeyizmiş. Çok iyi dinlemedim ben çünkü hatırlayamıyorum şimdi bir eser. Yani senfonik orkestra da olabilir. Yaylı çalgılar orkestrası da sıkıntı değil. Tabii bunların yanı sıra çok başarılı olduğunu belirtelim. Yani çağrının film müzikleri başarılı müzikler. Öyle değil mi? Yani şimdi yıllarca hepimizi etkiledi. Hani e, tabii peygamber gösterilmediği için ona böyle yaklaşıldığı zaman böyle yüze vuran bir ışık var ya nur. O sırada böyle bir çok hoş sade bir müzik vardır mesela değil mi? O, o, o kadar az sesle bile ne kadar etkileyici olmuş besteci. Değil mi? Neden bu kadar başarılı oldu? Aslında cevap hiç belki ummadığınız bir cevap ama çünkü besteci bir profesyoneldi. Yani film için müzik yazarken ne yapılması gerektiğini biliyordu. Duyguları ve sahneleri, görüntüleri müzikle desteklemekte de ustaydı. Bu kadar basit. Yani bu bir sektör tabii. Bakın şöyle yapalım. Şimdi sizden bir ricam var. Sizlerden bir ricada bulunuyorum. Bir ordunun bir ordu düşünün şimdi şafakta güneş doğarken ilerlediğini hayal edin. Gerçekten hayal eder misiniz bunu böyle gözlerinizi kapatın. Şafak güneş doğuyor bir ordu ilerliyor ama şey böyle görkemli bir ordu ilerliyor. Gözlerinizi kapattınız bunu kurdunuz. Şimdi de benim ee, size çalacağım bir müzik var. Aynı şeyi lütfen e, o müzikle yapın. Yani o orduyu hayal ediyorsunuz ya yürüyen bir noktaya hedefe giden bir ordu. Ağır ağır gidiyor böyle. Şimdi çalacağım müzikle yapalım bunu. Ama müzik arası vermiyoruz burada. Sadece kısa bir örnekleme yapacağız. Ben sevgili yönetmenimden rica ediyorum. O girsin müziği. Bakın hayal edin aynı şekilde. Buyurun. Yani bu örneği seçerken ben hani nokta atışı yapabildim mi bilmiyorum belki daha iyi örnekler vardı ama bu film ya bu müzik ne bu e, Shinikiro Ikebe'nin e, Akiro Kurosawa'nın Kagemusha filmi için yazdığı müziklerden biri oradaki Japon işte ordu samuraylar falan büyük bir ordu yavaş yavaş gidiyorlar. Ve kendi aralarında konuşuyorlar. Yani kralları var başlarında. Onun öldüğüne dair söylentiler var. Askerler at üstünde ama bir taraftan da bunu konuşuyorlar. Yukarıdan da çekilmiş yer yer. Nefis bir görselliği olan bir şey. Bakın müzik e, ne kadar desteklemiş oldu o kafamızdaki hayali. Ne kurduğunuz tam olarak tabii bilmiyorum ama. Müziğin gerçekten böyle olağanüstü bir e, şeyi var. Yönü var. Müziğin şakası olmaz. Çok üstün bir sanat dalıdır. Ee, belki bir akşam saatlerce konuşmak lazım. İşte Schopenhauer'dan Hartman'a, Nikolay Hartman'a kadar neden pek çok düşünür müziği en üstün sanat dalı saydı? Neden Antik Yunan'da müzik en çok önemsenen dört disiplinden biriydi mesela değil mi? Ee, bir akşam yaparız. Neyse şimdi şunu şuraya gelelim. Yani demek ki Çağrı'nın e, müziğini yapan Fransız besteci jar e, film müziği yapmayı biliyormuş. E, film müziği deyince tabii çoğu kişi... ...çok böyle kompleks bir iş zannediyor. Hayır öyle değil. Size ilginç bir şey söyleyeyim mi... ...şaşıracaksınız belki. Mesela bu çok başarılı olduğunu söylediğim... ...Çağrı filminin müziği... ...müzisyenler arasında... Yani ...şimdi bir profesyonel olarak konuşuyorum... ...müzisyenler arasında... ...böyle müzikalitesi, kompozisyonel... ...armonik derinliği vesaire bakımından... ...hiçbir biçimde sözü dahi edilmeye değmez. Yani hiçbir, o kadar önemli değil... ...yani o kadar bir şey yok yani... ...değeri yok... E o zaman diyeceksiniz ki, e hocam nasıl iyi müzik oluyor diye. İşte buraya gelmek istiyorum. Dikkat edin ben iyi müzik demedim. İyi film müziği dedim. Bunlar her zaman aynı şey değildirler. Mesela Bach'ın bir eserini, Johann Sebastian Bach'ın bir eserini, ki dünyada böyle daha üstün müzik yoktur, emin olun senet verebilirim size. Bu müziği, Bach'ın bir müziğini bir filmin üzerine giydirin. Çok başarısız olabilir. Ama en sade bir müzik... ...bir film için yazılmış ve oradaki duyguları güçlendirmekte muvaffak olmuşsa... ...o zaman çok başarılı olacaktır. Ya da ben size niye bu kadar anlatıyorsam... ...direkt bir örnek vereyim. Ama bu örneği hani şu an müzik olarak yok edin de. Ee, mesela Ömer Kavur'un Yurt Oteli vardır ya... ...biliyorsunuz meşhur. Yusuf Atılgan'ın şeyinden, romanından uyarlanan. O filmdeki müziklere bir dikkat edin mesela. Şimdi YouTube'da kesim vardır o film. İzleyin zaten olağanüstü güzel... E, müziklere dikkat edin e, valla ben size bir şey söyleyeyim mi piyano ya şöyle bu e, şeyin içinde film müziğin içinde sadece iki akor var neredeyse ya e, mesela sizlere bir gün içinde piyano veya gitarda ben o akorları çalmayı öğretebilirim bir gün içinde bakın 24 saatte şaka yapmıyorum çok çok basit bir müzik ama filmdeki gerilimi yolda olma duygusunu otel ya çok başarılı bir şekilde vermiş Atilla Özdemiroğlu Allah rahmet eylesin değil mi? Geçen sene mi? 2016'da kaybettik galiba. Nisan diye kalmış aklımda. Atilla Özdemiroğlu merhum burada sanatında muvaffak olmuş. Çok sade bir müzik yazmış. Doğrusu o çünkü. Önemli olan etkiyi yakalamak. Bu arada size niye bunları anlatıyorum? İşte Direkt bir örnek vermek varken hani dedim ya aklıma şimdi bir şiir geldi. Bu gecenin piyangosu olarak şu şiir. Köprüden emanetçi Nuri Efendi'ye verip bir servis sandık yollasa bana memleketim İstanbul, bir gelin sandığı, çın diye çıngırağını çaldırıp kapağını açsam, iki top şile bezi, iki çift bürümcük gömlek, klaptan işlemeli mermer şahi mendiller, edirne sabunları, tülbent torbalarda lavanta çiçeği ve sen çıksan içinden. Yatağımın kenarına otursam seni, kurt postunu ayaklarının altına yaysam ve karşında el pençe divan durup, boyun böküp valihü hayran baksam yüzüne. Vay anam vay ne kadar güzelsin. Gülüşünde İstanbul'un abı havası, İstanbul'un lezzeti bakışında. Ama benim sultanım efendim izin versem ve cüret edebilse Nazım Hikmet kulun, Koklayıp öpmüş gibi olacak yanağını İstanbul'un. Fakat sakın gel yanıma deme bana. Elin elime değse dayanamam. Şakkadak düşer betona ölürüm gibime geliyor. Ne tuhaf şeyler yazıyorum sana sevgilim. Seni seviyorum diye telgraf çekmek varken düpedüz. Evet bu güzel bir şiir. Çok iyi bir şiir. Nazım Hikmet'in zaten içinde geçiyor. Yoksa sizi imtihan edecektim. Bu kimin diye soracaktım. İnanılmaz. Ee, ben de az önce dedim ya yani niye anlatıyorsam bunları Atilla e, Özdemiroğlu'nun yazdığı müziğe YouTube'dan girip bakın. E, kesinlikle e, ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak o zaman. Evet şimdi efendim sorulardan ilkini soralım. Kitap hediye edeceğiz. Hangisini Robinson Crusoe'yu? Yani ballı lokma. Öyle söyleyeyim <gülüyor> bu geçenin ödülleri arasında. Bu arada niye o ballı lokma? Çünkü daha kalın kitap. Kitabın kalınlaştıkça yani sayfa sayısı arttıkça daha pahalanması nasıl bir şey ya? İnanılır gibi değil değil mi? Yani kitabın çünkü içeriği önemlidir ama kitap kalınlaştıkça pahalanıyor falan. Korkunç bir dünyada yaşıyoruz. Bu bile şey gibi korku filmi gibi. Neyse. Sorumu okuyorum. Biraz zor sordum sanki bu akşam ama ne yapalım yani? Üç soru da biraz zor gibi. Bakalım. Alfred Tennyson ile birlikte Victoria döneminin en önemli şairleri arasında gösterilen Pauline Erkekler ve kadınlar, oyun kişileri ve dramatik idiller gibi eserleri büyük ün kazanmış olan 1812 doğumlu İngiliz şairi kimdir? Victoria döneminin en önemli şairler arasında gösteriliyormuş. 1812 yılında doğmuş bu İngiliz şair kimdir? Şöyle bir bana yazarsanız ben de hemen Pahalı kitabı, kalın ve pahalı olan kitabımızı sizlere göndereceğim efendim. Bekliyorum yazmanızı. Şimdi şöyle bir mesele var. Benim size gönderdiğim fotoğraflar var ya hani Instagram'dan paylaştığım. Bunlardan ilk üçü hediye kitaplarla ilgiliydi. Dört ve beşe bakmanızı rica edeceğim. Eğer sorunun cevabını bulmakla uğraşmıyorsanız. Bu dördüncü ve beşinci kitaplar. Ee, çok özel kitaplar boyutları da küçük ee, kitap buharında bana hediye edildi bu kitaplar baskıları da değişik çünkü yayın evleri çok farklı ve sıra dışı yayın 6.45 yayınları ee, farklı böyle ve hoş tasarımları ee, olduğu için bu kitapların ben fotoğraflarını in- yükledim instagrama bakın diye böyle bez ciltli ansiklopedi cildi gibi hatta ikiz tanesi de elimde şu an mesela kapağına vurayım acaba mikrofondan o ses gelir mi bu işte kitaba vurduğum zaman şey yapan çıkan ses. Neyse <gülüyor> ben de ne garip şeyler e, söylüyorum size belki ama <gülüyor> seni seviyorum diye telgraf çekmek varken düpedüz. Hem kitabı anlatmak varken düpedüz. Ama şöyle yani hani adamların şimdi insan çok kitap aldığı zaman biraz da farklı tasarım istiyor yani değil mi? Neyse 6.45 yayınları bana da hediye ettiler. Yani enteresan. Benim böyle garip bir şekilde... ...ünlü ya da çok önemli biri sayılma şeyim var. Ba- bahtsızlığım mı, bahtım mı, kaderim öyle yani. O konuda nasibim var yani. Beni böyle çok ünlü biri zannediyorlar. Ee, şimdi tabii önemli başka, değerli başka yalnız onu da söyleyeyim. Yani önemli kişiler genelde değerli olmaz. Değerliler de çok önemli olmaz. Bu da bir cilvesidir kaderin. Bu birinci kitap Dinin Zaferi. Jacques Lacan biliyorsunuz Fransız e, psikolog... Ee, ...kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Katoliklere Söylev. Baya Katoliklere sesleniyor yani adam. İkinci bölüm Dinin Zaferi. Dediğim gibi 6.45 yayınları. Bu arada içeride çok ilginç bir not var. Kitabın ilk sayfasında hani böyle basım tarihi falan yazar ya. Bakın oraya şöyle yazmışlar. Kadıköy'ün yağmurlu ve puslu günlerinde hazırlanan bu kitap... ...sizi uçurumdan aşağı atabilecek bir güce sahiptir. Herhangi bir şekilde ve özellikle izinsiz olarak iktibas edildiğinde Kadıköy'ün o bilinen serin ve rutubetli laneti yıllar boyunca boyunca bunu yapanı takip eder, saçları dökülür. Rüyasında sürekli olarak Kadıköy sokaklarından akın akın geçerek yıllık intiharlarını gerçekleştirmeye giden lemur sürüleri görür ve derin bir yalnızlığa bürünür. <gülüyor> lemur biliyorsunuz Madagaskar'a özgü bir maymun türü yani kitabı diyor izinsiz şey yaparsanız diyor Kadıköy'de diyor, yıllık geçişlerini yapan lemurlar diyor. Böyle bir sürreel bir şey var yani. İşte farklı yayın evleri yani biraz alternatif olduğu zaman böyle e, güzelliklerle e, karşılaşabiliyorsunuz. İkinci kitap Lakan'ın yine Fallus'un anlamı. Fallus malumunuz yani biliyorsunuz erkek cinsel organı işte tarih boyunca onun çeşitli görünümleri özellikle kültür tarihi ve dinler tarihinde. E, bu kitap da Saffet Murat Tura'nın ee, olmakta eksik başlıklı yazısıyla başlıyor. Önce Saffet Murat Tura'nın olmakta eksik başlıklı yazısı var. Arkasından da işte Fallus'un anlamı. Temel metin. Bunlar konuşma metinleri zaten. Yazıya dökülmüş. Redakte edilmiş. Ee, Lacan'la ilgili çok şey söylemeyeceğim. Çok önemli olduğunu zaten biliyorsunuz. Jacques Lacan. Ee, güzelce bir araştırın ve okuyun. Çok çok çok önemli. Gerçekten çok önemli. Çok ilginç bir sözü var. Jacques Lacan şöyle demiş. Çok da büyük bir hayran kitlesi var. Takipçileri var. Yani 20. yüzyılın ikinci yarısına damga vuran düşünürlerden biri. Efendime söyleyeyim. Ee, şöyle demiş Lakan. Takipçilerimle en önemli farkım benim Lakan'cı olmamam demiş. ya takipçilerin hepsi Lakan'cı ama ben değilim diyor. Herhalde daha çok Freud'cu yani. Freud'un talebesi miydi yoksa olabilir mi öyle bir şey? Olamaz değil mi yaş olarak? Ee, bir bakın işte siz artık. Peki sorunun cevabı geldi mi? Şimdi kontrol edeceğim. Şöyle bir bakıyorum. Neler e, yazdınız? Bir bakalım. Evet Robert Browning doğru cevap ee, sevgili Batuhan Artan ilk yazmış ama doğru da yazmak lazım Batuhan'cım takılıyım sana biraz. Ee, Batuhan benim çok sevgili öğrencim ve arkadaşım öyle söyleyeyim. Ee, Fatih. Fatih de kitabı gitmemiş olanlardan biriydi ama o geçen hafta ben seyahatteyken davrandı ve şimdi herhalde kitap yönlendirildi tekrar kendisine. Ee, sevgili Rabia Atacan. Kitabı almış olduğu çok da memnun oldum. Robert Browning şeklinde. Peki bunu işaretleyelim efendim ve kitabınızı yarın hemen arkadaşlar Rabia Hanım göndersinler. Peki devam edelim. Sohbetimize kaldığımız yerden şöyle aslında bir müzik arası vereceğiz ama size bir sürpriz var bu müzikle ilgili. Ben hiçbir şey söylemeyeyim yani ne bestecisinin ne şusunu ne busunu. Hiç söylemeyeyim. Siz tahmin edin bakalım bu neyin nesi acaba? Nasıl bir şey yani? Hoş bununla da ilgili programlar bir şeyler var biliyorum ama. Valla sökmez ben size söyleyeyim ya. Adını bulursunuz da ben nasıl oluyor bu iş onu merak ediyorum. Onu soruyor soracağım size birazdan. Hadi neyse dinleyelim. Ondan sonra beraber olacağız. Sevgili dinleyicilerim duyuşlar kaldığı yerden devam ediyor haftada bir defa cuma geceleri saat 22'de yayınlanan daha sonra ancak banttan kaydını dinleyebileceğiniz Yani ki o da tabi çok çok <gülüyor> amiyane olacak özür dilerim ama attan inip eşeğe binmek gibi bir şey oluyor tabi yani canlı yayın dururken banttan dinlemek. ...böyle bir işte program yani kaçırmayın. Ha SoundCloud'da hepsi var. Eğer bir sene önceki programı dinlemek diyorsanız... ...o zaman zaten eşeğe bilmeye razı olmak gerekir. Yani o ayrı dava onun canlısı zaten kaçmış. Çok olmuş hem de bir yıl falan. Ee, o bakımdan... E, ...sevgili Hüseyin demiş ki... ...hocam Çağrı'nın müzikleri müzisyenler arasında... ...konuşulmayabilir ama... ...bana ne ben çok seviyorum demiş. Yok ben de seviyorum. Yani ben e, şöyle... ...yani... E, Film müziği olarak zaten çok iyi olduğunu söyledim yani beni de etkiliyor gayet güzel ama normal müzikalite anlamında özel bir yönü yok tabi ki o manada ee, aslında söylemiştim. Ee, yapım aşamasında Jar'ın yani eserin bestecisi olan Jar'ın iki ayını çölde çadır kurarak geçirdiğini ve çölü anlamaya çalıştığını biliyorum demiş harika yapmış öyleyse bunu bir Hristiyanın yapmasıysa bana hep çok ilginç geldi. Ya tabii profesyonellik olunca sevgili Hüseyin artık orada din yani Hıristiyanmış, Müslümanmış, Yahudiymiş bunun bir şeyi kalmıyor. Adam orada müzisyen ve ne istiyor? Bu işin ruhuna gireyim diyor. Ve bunun için de çölde yaşayabilir hikaye. Çadırını kurabilir. Ben çok daha çılgın bir örnek vereyim. Yani sanat uğruna yapılıyor böyle şeyler. Yani Van Gogh'un hayatına bakarsanız inanamazsınız yani. Daha ilginç örnek Robert De Niro. Bildiğim kadarıyla onun boksör... Bir boksörü oynadığı bir filmi var. Siz bir bakın sinematografisinde hangi filmmiş bu. Ee, ben şöyle okumuştum. Okudum ben bunu yani bir yerden duymadım. Ee, bu rolü almış Robert De Niro Ya da alabilmek için e, tabii boks çalışmış. Boksörü oynayacaksınız yani mecburen çalışmak zorundasınız boks. Yani 30 kilo aldığını. Bir insan 30 kilo alabilir mi ya bir rol için? 30 kilo aldığını işte boks çalıştığını ve hani bu... Amerika'da yeraltı dünyasında böyle para karşılığı yapılan çıplak elle ölümüne bazen böyle ölümle sonuçlanan işte sosyete arasında yaygın olan bokslar var ya onlardan iki maça çıktığını birini de kazandığını okudum. Ya böyle bir şey olabilir mi? İşte oluyor yani. Dolayısıyla e, Morris Jard'a tabi çöl nedir bunu bir anlayayım. Ona göre işte Peygamber'in hayatını anlatayım veya İslamiyet'in yayılışını anlatayım gibi şey olmuş olur. ...düşünmüş olabilir, yapılabilir yani profesyonel şeyde bunlar var. Peki, az önce dinlediğimiz müzik neydi, fikri olan var mı bilmiyorum. Ama güzel bir müzikti. Tabii hepimizin bildiği, daha dün annemizin kollarında yaşarken isimli parça bu değil mi? Bu aslında ne biliyor musunuz? Size söyleyeyim bunun ne olduğunu. Bu... Bir Fransız şarkısı çocuk şarkısı üzerine çeşitlemeler yani bizim daha dün annemizin olarak bildiğimiz parça Fransızca bir adı var yine anne ile ilgili. Bir çocuk şarkısı bunun üzerine çeşitlemelerdi az önce dinlediğimiz müziği kimin bestesi? Mozart'ın Wolfgang Amadeus Mozart çeşitlemeler yazmış. Bunun üzerine zaten dikkat ettiyseniz tema, yani o daha dün annemizin olan kısmı var ya tema, orası sık sık geliyordu. Neden? Çeşitleme bir, çeşitleme iki, üçüncü çeşitlemede bir daha geliyor. Ama bu defa ne yapıyor? Örgüyü değiştiriyor, armoniyi değiştiriyor, bir şeyi değiştiriyor, besteci filan. Teknik şeylere girmeyelim. E buna çeşitleme diyoruz. Tabii Mozart deyince çocukluk kavramı çok önemli. Sadelik, yalınlık, çocukluk, saflık Mozart'ın müziği böyleydi. Çünkü klasik müzik yani barok veya romantik dönemlerden olmayan yani klasik ekol. Bu resimde de böyledir. Yalınlık ister, açıklık ister, berraklık ister. Bahta böyle değildir. Bahta yalınlık yoktur, berraklık yoktur, açıklık yoktur. Bahta derinlik vardır, süsleme vardır. Yani bir perdenin arkasında gelir her şey. Ama Mozart'ta çok ön planda, çok net, çok açık, form, çok belirgin. Klasiği klasik yapan biraz da bu zaten. Bir de Mozart'ın kendisi de zaten son derece çocuksuydu. O hep çocuk olarak yaşadı aslında ve çocuk olarak öldü. Yani Mozart adı verilen yetişkin bir insan pek olmadı. Yani çok kısa bir zaman dışında. Çünkü 35 yaşında öldü zaten. Harika çocuktu bir de. Wunderkind'ti. İtalya'ya gittiği zaman Gezi olarak yani Gezi'ye gidiyor, konser, turneye gidiyor filan. ...İtalya'da sokaklara insanlar toplanmıştı. Ee, Alman çocuğu, işte Avusturyalı çocuğu görelim diye. Dahi çocuk bu muymuş falan diye. Ve bu nerede oluyor? Müziğin ülkesinde oluyor. Yani İtalya demek, müzik demek. Hele o zaman ooo... Yani İtalyan olmayan birinin müzisyen olması falan bile... E, ...belki de komik görülüyordu İtalya'da. Öyle bir durum var. Ve Mozart'ı görmeye çıkmıştı insanlar. O derece e, dahi bir çocuktu e, Mozart. Şimdi mesela Mozart'ın hayatını anlatan bir kitap alsanız elinize. Yani şöyle diyeyim ben aldım tabii ki çok aldım. Birden de fazla kitap aldım geçmişte elime bu konuyla ilgili. E ne gördüm biliyor musunuz? Mesela şöyle diyor. Mozart diyor işte yeni operasını yazdı diyor. Ondan sonra da diyor kraliçenin huzurunda diyor bilmem ne sonatını diyor piyanoda seslendirdi. O nedenle diyor kendisine bilmem ne nişanı verildi diyor. İşte madalya verilmiş. Mozart şunu yaptı. Mozart bunu yaptı. Elektörle görüştü diyor bilmem ne. Okuyorsunuz Aa, çok güzel Tabii Mozart bu yapar diyorsunuz yani Aa, sonra bir fark ediyorsunuz ki tarihlere bir bakıyorsunuz 1768 diyor mesela 1770 e Mozart 1756 doğumlu yani o sizin hayran olarak okuduğunuz sayfalar var ya orada Mozart 12 yaşında falan 13 yaşında yani yeti- 12 yaşında yetişkinmiş böyle bir garip bir durum var nabzı hızlı atıyor derler Mozart için atıyormuş yani öyle kayıtlar da var. Neyse bu ayrı bir şey yani daha dün annemizin e, o var ya işte onu dinlettim ben size ez cümle. Şimdi sevgili dinleyicilerimizin soruları dördüncü sorudan üçüncü süne gelmiş olduk şimdi. Bu soruyu soran çok sevgili dinleyicim e, Fatih Çelik. O demiş ki hocam diyalektik nedir? Tabi bu soru aşırı zor bir soru normalde çünkü diyalektik nedir? Yani bunun cevabını vermek öyle kolay bir şey değil ya daha doğrusu özetlenemez yani. Ama ben hem özetlemeye çalıştım hem de e, diğer konularla bağlantısı açısından ve bir de şu önemli bize ne gerekiyor? Ansiklopedik bilgi değil de yani bizim bilmemiz gereken hani bu iş nedir Aslı ya uzatmadan sen bana direkt şu şeyi söylesene falan var ya böyle bir sohbet. Ya. O kısmı nedir yani? Ben biraz onunla ilgilendim. Şimdi şunu söyleyelim önce. Yine de birkaç bilgi verelim. E, Diyalektik terimi yani bu bir terim olarak tarih boyunca pek çok e, farklı anlama gelmiş aslında. Yani diğer e, pek çok felsefe terimi gibi e, diyalektik terimi de kendi tarihçesine e, sahiptir. Felsefe biliyorsunuz çünkü e, bir anlamda da kavramların tarihidir. Yani soruların tarihidir, kavramların tarihidir. Mesela e, Parmenides döneminde ki bugün de yine felsefe tarihine devam edeceğiz programımızın bundan sonraki kısmında. Parmenides'e kadar geleceğiz yani doğa felsefesi bitmiş olacak ilerleyeceğiz Parmenides'e kadar geleceğiz. İşte Parmenides'in yaşadığı dönemde ve onun terminolojisinde diyalektik denilen şey esasen ne demek biliyor musunuz? Kavram demekti kavram. Düşünme demekti yani doğa felsefesinde olduğu gibi yüzünü böyle tamamen tabiata işte pratiğe daha doğrusu deneye dönmekten vazgeçip düşünmek için düşünmek bilmek için bilmek. Kağıt üzerindeki kavramlarla felsefe yapmak demekti diyalektik o zaman. Ama bizim bugün bildiğimiz diyalektikte ne kadar uzak değil mi yani işte öyle. Heraklitos ona geldiğimizde aslında diyalektiğin babasıdır tabii onu söyleyelim. Nesnelerin, eşyanın yani özündeki karşıtlığın ve buna bağlı olarak gelişen çatışmaların, hareketin bilgisi biçiminde tanımlayabiliriz diyalektiği ee, eğer böyle tanımlarsak Heraklitos bu işin babası olmuş oluyor nasıl tanımladık yani eşyanın nesnelerin içindeki çelişkilerin ve e, buradan neşet eden doğan çatışmaların hareketlerin bilgisi diyalektik böyle bir şey esasen e, bunu Heraklitos bu işin babası nitekim en büyük diyalektikçilerden biri olan Hegel ne demişti Heraklitos'un tek bir cümlesi yoktur ki kendi lojiyime almamış olayım demişti. Bakın ne kadar önemli bir şey. Ama tabii bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere bilmiyorum ne kadarını bildiğinizi. Hegel'in diyalektikçiliği yani Hegel'deki diyalektik idealist diyalektiktir. O bakımdan modern diyalektiğin yani materyalist diyalektiğin kurucusu olan Marx ne demiş? Biz onda yani Hegel'de baş aşağı duran diyalektiği... Ayaklarının üzerine oturttum diyor. Oturttuk diyor. Ee, Marks'ın sözü bu. Ee, şimdi sevgili Fatih ve sevgili dinleyicilerim şöyle söyleyelim. Nesnelerin şöyle daha doğrusu nesne olay ve ilişkilere. Bakın üç kategori belki tanımladığım nesne olay ve ilişkilere kategori denirse eğer. Doğada toplumda ve bilinç düzeyinde bakmanın tarih boyunca iki ana yolu olmuştur. Bir daha söyleyeyim bu tunturaklı bir cümle ama çok temel bir cümle. Nesne, olay ve ilişkilere doğada, bilinçte ve toplumda bakmanın, onlara yaklaşmanın iki ana yöntemi olmuştur. Biri nedir? Biliyorsunuz felsefe okuyanlar bilir bunları. Metafizik, diğeri de diyalektik. Bunlar taban tabana zıt şeylerdir. Metafizik nedir? Temelde gelişmeyi ve değişikliği esas itibariyle reddeden. Olayların nedenlerini olayların dışında arayan ki adı da zaten metafizik değil mi? Yani ne demek? Fizik ötesi. Yani olayların nedenlerini olayların dışında arayan bir felsefe ekolü, düşünce ekolü. Aslında sistem değil bir yöntemdir bunlar. Mesela dinler bu yönleriyle metafiziktirler. Neden öyledir? Örnek verilir. Mesela kader düşüncesi. Değil mi? Mesela bazı İslamiyet'te kader yoktur filan diyor. İslamiyet'te kader olmaz mı? Ne demek kader yoktur? Yani peygambere sorulmuş yani bunlar e, kitaplarda hadis kitaplarında mevcut ben size yani en radikalini söyleyeyim mi kaderle ilgili e, ya Resulallah bu şu an yaptığımız fiiller bizden sadır olan hareketler ameller bizim yaptığımız şeyler e, şu an mı oluşmaktadır yoksa önceden mi olup bitmiştir soruya bakar mısınız cevap el cevap önceden olup bitmiştir ya daha neyi konuşuyorsunuz işte dinde kader yok öyle şey olur mu kader tabii ki var Şimdi dinlerin metafizik yapılı olduğunu söyledik. Mesela işte kader düşünce olarak olayların nedenlerini hani olayların içinde aramak dışında aramak demiştim ya dışında aramaya bir örnek. Neden? Çünkü işte yazgı var yazılmış bir şey var böyle bir şey oldu ama mukadderat düşüncesi. Bunun karşısında diyalektik düşünce var. tercihsiz siz yapacaksınız tabii seçiminiz veya seçimi yapmayıp ikisini birden öğrenmeye çalışmak belki en güzel şey. O da ne diyor eşyanın hareket etmesi için diyor yani bir şey olması için ona dışarıdan bir hareket vermenin gerekli olmadığını çıplak gözle görülmese de hareket denilen şeyin eşyanın içinde kendiliğinden zaten var olan yani karşıtlıklardan kaynaklandığını söylüyor. Yani olayların nedenleri olayların içindedir. Meselesi bu işte temelde. Şimdi mesela açalım biraz yani daha iyi anlaşılsın. Maddeye dışarıdan hareket vermek. Ne demek bu? Şimdi eski insanlar bakmışlar bir şeyin canlı olup olmaması ile ilgili en temel özelliklerden biri hareket edip etmemesi. Yani bir insan mesela öldüğünde ne yapamıyor artık? Hareket edemiyor. Değil mi? Hareket çok önemli bu manada. Taş hareket etmiyor ama mesela kedi hareket ediyor. Demek ki canlılık harekettir. Bunu anlamış eski insanlar. Ama mesela su da hareket ediyor. İşte o zaman da zaten suyu canlı Varsaymışlar. Tales'ten bahsettik ya felsefe tarihinin ilk düşünürü kabul edilen Tales ne diyordu? Su canlıdır diyordu. E, yıldızlar mesela i̇bn Sina yıldızlar canlıdır diyor. Bunu Kur'an ayetine dayandırdığını söylüyor. Ama kendisinden de evvel yıldızların canlı olduğu düşüncesinin temeli onların hareket etmesi zaten. Bunu unutmamak lazım. Şimdi hareket bu kadar önemli değil mi? Şimdi insanlar da bakmışlar. O, o arkayık dönemlerde. Yani hiçbir nesne kendiliğinden hareket etmiyor öyle değil mi yani kitabınızı koyduğunuz zaman duruyor bardak duruyor filan eski insanlar da bakmışlar ki yani hareket etmiyor hiçbir şey öyle görünüyor çünkü o zaman ne yapmak lazım bardağı elinize aldığınızda işte efendim kitabın mesela sayfasını açsın yani bir şey yaptığınızda hareket ediyor e demişler ki o zaman bütün bu kainatta da bir hareket var demek ki bunu hareket ettiren var. Öyle değil mi? İşte bu tanrı tasarımlarından bir tanesi. Ama dikkat edin burada daha yaratan tanrı yok. Ne var? Zaten kaos vardı. Hani var ya Yunan felsefesi şeyinde, mitolojisinde kaos. Onu kozmos yapıyor. Yani onu süslüyor, düzenleyen. Yani nedir? ne bu? Proton Kineyn, Ariston'un terminolojisiyle. Yani ilk hareket ettirici meselesi. Şimdi... Hareketten bahsediyorum çünkü Diyalektik hareket demektir ee, Ben daha evvel belki söylemişimdir burada Heraklitos'un meşhur örneği var ya Yani aynı nehirde iki defa yıkanılmaz Ne demek bu? Ya aynı nehirde iki defa yıkanılmaz e Çünkü Efendime söyleyeyim suları değişir yani değil mi? Akmıştır o süre zarfında Ama acaba bunu mu demek istiyor? Yani bu kadar basit bir şeyi Bu şekilde söylemiş olabilir mi Heraklitos? Orada başka bir şey söylüyordu Ne diyordu? Aynı nehirde bakın iki defa yıkalılmaz. Bu şu demek. Senin aynı gördüğün nehir aslında farklı nehir artık. Çünkü suları aktı. Ama dıştan bakan bir hafta arayla gelse aynı nehir diyecek buna. Yani dışarıdan görünüş başkadır. Hareket temelde içeridedir düşüncesi. Ee, bu Heraklitos'un söylediği şey. Bu sözlere çok dikkatli yaklaşmak lazım. Yani bu sözler çok ciddi sözlerdir. Öyle ilk anladığınız şeyler değildir genellikle. Mesela e, yani... Mevzu bir hadis olacak bu ama yani önemli değil senet meselesine takılıp kalmamak lazım işte peygamberin hadisi ne diyor ee, nehir kenarında bile olsanız suyu israf etmeyiniz bir şeye göre kavle göre abdest alırken suyu fark etmez yani ikisinde de aynı şey nehir kenarında bile olsanız suyu israf etmeyiniz Şimdi niye nehir kenarında bile olsak ne demek bu? Yani bu çok şey bir söz mü yani şey mi hani sadece böyle ay be, ne edebi yani orada bile olsan israf etme falan. Hayır başka bir şey anlatıyor. Ama biz anlamıyoruz. Ne, ne diyor? Daha da derinleri vardır da hani bizim anladığımız en azından ilk planda şöyle bir şey. Nehir kenarında bile olsanız israf etmeyin. Demek ki israf denilen şey suyla ilgili değil. Çünkü nehirde sen istesen de ya bir nehirde suyu boşa akıtabilir misin? Nehir bu yaz zaten akıyor. Yani sen ne yaparsan yap aslında bir israfta bulunamazsın orada normalde. Demek ki bu söz israf denilen kavramın insanın kendisiyle ilgili olduğunu söylüyor. Yine nehir deyince aklıma geldi ve iyi güzel oturdu. Yani uyuştu yerine. Buna dikkat etmek lazım. Devam edelim. Bu arada bu nehir biliyorsunuz bırakmak serbest bırakmak. Yani akıyor ya ve rehin onun tam tersi. de da tutmak demek ya. E, münkalip kelimeler yine Arapçanın güzellikleri. Neyse olayların nedeni nerede yani onların içinde mi dışında mı mesela daha toplumsal alandan bakacak olursak mesela İran'da bir takım olaylar oldu biliyorsunuz bu geçen ay geçen haftalarda hatta değil mi yani bir şeyler oldu ne oldu anlaşılmadı filan sonra bitti şu bu orada İran lideri kimdir adı Ruhani mi hangisiyse onların isimleri tabii birbirine benziyor Farsça olarak o mesela şöyle bir şey dedi televizyonlarda hatırlarsınız işte düşmanlarımızın oyunu hemen işte Amerika yaptı bunu Avrupa yaptı falan filan gibi Şeyler, bu toplumsal düzeyde bir örnek. Ne olmuş oldu? Olayların nedenleri içeride değil, dışarıda. Ama mesela ben bu örnekte söyleyeyim. Aslında bal gibi de ben içeride olduğunu düşünüyorum. Bugün ise bile bir gün mutlaka o sorun tekrar patlak verecek. Onlar da biliyor aslında. Yani şunu demek istiyorum. Toplumda da geçerli tabii. Sadece doğada veya sadece bilinç düzeyinde değil. Bu metafizik olsun, idealizm olsun, diyalektik olsun, materyalizm. Yani hem yöntem hem de sistem olarak hem kategorik anlamda her noktada geçerli onu söyleyelim. Efendim şimdi sevgili Fatih tabii diyalektik üzerine çok çok uzun konuşulabilir ve sevgili dinleyicilerim tabii Fatih sorduğu için öyle söylüyorum ama akademik açıklamalar da yapılabilir. Gel gelelim hem insanları sıkmış olabiliriz daha fazla sıkarız yani. Zaten felsefe tarihi üzerinde durmaya işte çalışıyoruz. Bence de asıl olan ve yeterli olan budur diye Şöyle bir bakalım. Bir sorusu veya başka buna benzer bir şey. Sevgili Hüseyin galiba yazmış. String teorisi vardır hocam diyor. Çok çok kabaca maddenin kuantum boyutta titreşen iplikçiklerden ve hareketin daim olduğundan bahsediyor. Şüphesiz şüphesiz. Yani modern bilim zaten bunu çoktan ortaya koydu. Yani hareketsiz. Hatta ben daha şeyini söyleyeyim. Ben yani tabii o konulara girmiyorum ama. Hareket, madde... Mekan ve zaman. Bu dört kavram aynı şeydir aslında. Biri olmadan diğeri olmaz. Mekansız madde olmadığı gibi maddesiz de mekan olmaz. Bir düşünün şöyle bir. Maddeleri atın. Hiç mekan kalmayacağını göreceğiz. Boşluk diye bir şey olamaz. Neyin boşluğu? Çünkü yok hiçbir şey. E, hareketsiz de madde olmaz. Maddesiz de hareket olmaz. İkisi birbirinin aynı şeyi aslında. Ee, Mozart'ın diyor Batuhan. Sevgili Batuhan. Kitap kazanamamış olmanın. De mi? Şeyiyle, motivasyonuyla. Mozart'ın diyor, vous, maman, Herhalde Fransızca böyle okunuyor. Diye bilinen bestesi, ah anneciğim size neden acı çektiğimi söyleyeyim mi? Çünkü babam benim büyük bir insan gibi akılla fikirle hareket etmemi istiyor. Ben size bonbonların akıldan mantıktan daha değerli olduğuna inanıyorum demiş. Evet tam Fransız pedagojisine <gülüyor> uygun bir şarkı sözü. Teşekkür ediyorum sevgili Batuhan. Hadi gelin şimdi... Sizi bir Hasan Keyf'e götüreyim. Hasan Keyf'e gideniniz kaç kişi bilmiyorum. Gidenler bir yazsın bakayım kaç kişi gitmiş Hasan Keyf'e. Çok düşük bir sayı olacağına eminim. Hasan Keyif ee, Dicle Nehri'nin kıyısında bir yer. Çok gündeme geliyor biliyorsunuz Hasan Keyif. Yani yaklaşık 20 yıldır belli aralıklarla gündeme geliyor. Baraj yapılacak işte yok Hasan Keyif yok olmasın falan ve en sonunda galiba takip etmiyorum çok ama başardık yok etmeyi yani Hasan Keyif artık yok oluyor öyle zannediyorum. Şimdi Nerede Hasankeyf? Dicle Nehri'nin kıyısında onu söyleyeyim. E, medreseleri, rasathanesi, Darüşşifası, şifası e, ve tabii diğer bütün eğitim kurumlarıyla e, bölgenin ilim ve kültür merkeziymiş Hasankeyf bir zamanlar. E, ulaşım yollarının ve ticaret merkezlerinin tabii yer değiştirmesiyle önemini kaybetmiş. Bu ilçe Hasankeyf bir ilçe aslında sahip olduğu zengin tarihsel yapılar nedeniyle 1981 yılında Tamamen sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Bu GAP projesi var ya Süleyman Demirel rahmetli GAP'ı Gaptırmam demişti. <gülüyor> yani GAP, Özel zamanında Özel e, bu Güneydoğu Anadolu projesinde o barajlara falan sahiplenir gibi oluyor. Demirel de tabii kendisi başlattığı için daha önce projeyi GAP'ı Gaptırmam demiş idi. Tabii bu Ilısu barajı işte GAP e, kapsamındaki e, Ilısu barajı nedeniyle bütün bu tarihsel yapılar bütünüyle sular altında kalacak. Eee tarihçesinden çok kısaca bahsedelim. Aslında bu bölgenin neyin nesi olduğunu, tam olarak ne zaman kurulduğunu bilen yok yani o kadar eski. Eee tabii şehrin e, kentin daha doğrusu. Burada kent kelimesini insanlar hep yanlış anlıyor. Yani mesela İstanbul bir şehirdir değil mi? Kenttir. Tamam. Konya, Konya da kenttir. Ee, ne diyelim başka mesela Afyon da bir kenttir. Ama Afyon'un Bolvadin ilçesi de bir kenttir. Ya yani ilçeler de kenttir. Kent kasaba idari bölünmeye bakmaz, nüfusa bakar. Yani kasaba e, hani klasik tanım var yani 2000 nüfusa kadar kasaba 2000'den sonra kent. İsterse idari olarak ilçe olsun fark etmez. Yani öyle yerler var ki mesela Batman ki zaten işte şimdi bu Hasan Kefte Batman'da herhalde. Batman Siirt'in ilçesiydi. Ama Siirt'in 10 katı büyüklüğündeydi en az. Değil mi? O da daha böyle örnekler çok fazla var yani. O bakımdan ne oldu zaten? İl oldu. O başka bir şey. Yani kent diyeceğiz hepsini. Bu Hasankeyf kentinin de jeopolitik yapısı çok eski bir yerleşim merkezi olduğu itibaren tabii güçlendiriyor. Bugün bile zaman zaman mesken olarak kullanılan çok sayıda mağara var. Eskiden insanların buraya yerleştiğini gösteren kanıtlar var. Yine de hani bilgi yok değil mevcut bilgilere göre Hasankeyf kalesinin kurulması e, milattan sonra dördüncü yüzyıl civarına rastlıyor. Bu aslında dördüncü yüzyılın ortasında Diyarbakır çevresini Bizanslılar ele geçiyorlar. Bizans İmparatoru Konstantinos biliyorsunuz yani Bizans'ı e, şey bu İstanbul'u kuran e, bölgeyi bu bölgeyi korumak amacıyla da iki tane e, sınır burcu kalesi inşa ettirmiş. Bunlardan bir tanesi işte Hasankeyf kalesi aslında koruma amaçlı ama bu kale o dönemde biliyorsunuz Bizans Sasani savaşı var Sasani Pers oluyor İranlılar oluyor Kur'an'da da hatta vardır ya Rum suresi meşhurdur kim kazanacak diye önceden haber var orada yani Rumlar kazanacak Romalılar Rum demek Romalı demek Arapçası ya biz Rum derken Romalı demiş oluyor aslında normalde bu Mevlana Cahit'in Rumi'deki Rum Yine Romalı ne demek o? hangi Roma Doğu Roma yani Anadolu'lu demek aslında o da başka bir şey bu kavramları hakikaten bilmek lazım yoksa hiçbir şekilde anlayamazsınız yani Mevlana Rum muydu diyor adam şimdi nereden anlatacaksın yani yer kabuğu sıcaktı filan gaz buluttu <gülüyor> onu mu söyleyeyim yani peki neyse biraz o karalık yapmış olalım. Bu Sasaniler döneminde dediğim gibi siyasi bir önem kazanıyor Hasankeyf ve sonra 639'da notlarıma göre Emeviler tarafından fethedilmiştir. Endülüs Emevilerine bağlayalım bunu da. Sırasıyla da bu tarihten sonra Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler ve tabi Osmanlılar hakimiyet kuruyor bu bölgede. Ama en parlak dönemin ne zaman yaşadı Hasankeyf derseniz Artuklular döneminde yaşamış merkezde tabi şehrin merkezinde bu dönemden kalma kasabanın veya çok tarihi eserler mevcut oradaki fotoğraflar var ya benim sizinle paylaştığım o fotoğraflara şöyle bir bakalım İlk ikisini ben çektim zaten belli oluyordur benim çektiğim daha real fotoğraflar Ya yani o zamanlarda bir şey yok böyle dijital makine yok tahminim şeyle çekmişimdir ben onu analog yani eski sistemdeki şeyle efendime söyleyeyim bakın çok tarihi kadim Antik bir yerleşme olduğu belli. O suyun içerisinde, o Dicle Nehri o gördüğünüz. Suyun içerisinde gördüğünüz o parçalar onlar köprünün ayakları. Belli ki yıkılmadan önceki köprünün ayakları. Bakın orada o sağdaki ayak var ya suyun ortasında böyle duruyor. Orada insanlar var mesela suyun kenarına gelmişler. İnsanların boyutlarına bakarsanız o şeylerin de köprünün müprünün ne kadar büyük olduğunu anlarsınız tabii ki. Bu benim çektiğim ilk fotoğraf. Arkasından gelen yine bir fotoğraf var. O da benim çektiğim fotoğraf yine Dicle Nehri üzerindeki köprüyü görüyorsunuz. Buraya geçince Hasan Keyif oluyor işte karşı taraf. Yani Gercüş tarafından geçtiğimizi ben hatırlıyorum. Yani Gercüş eskiden herhalde Mardin'in mi ilçesiydi. Sonradan Batman'a mı bağlandı bilmiyorum ama ben buradan Diyarbakır'dan arabayla Silvan, Batman, Gercüş ve Hasan Keyif'e gelmiştim burayı görmek için hatırlıyorum kendi arabamla. 2005 yılıydı. Bu fotoğrafta güzel bir şekilde görünüyor. Bundan sonraki fotoğrafı ben internetten buldum. Yani siz de bulabilirsiniz ama fotoğrafçı olan dinleyicilerim var. Fotoğrafçılık yapan. Onlara da sormak lazım. Tabii düşük çözünürlük. Bunlar güzel değil belki ama. Acaba biraz şey mi? Burada bir oynama var mı? Photoshop, Photoshop. Özellikle bu son fotoğrafta, dördüncü fotoğrafta bir oynanmış gibi bir hava var ama. Bilmiyorum artık yani öyle mi? hani burası da Hasan Keyif işte. Hasan Keyif yok olmasın falan derken 20 yıl boyunca herhalde yok olacak artık öyle görünüyor. Hasan Keyif'e veda falan deniyor. Bakalım su altında kalan Hasan Keyif mi olacak yoksa biz mi oluruz onu da bilmiyorum. Önümüzdeki dönemler çok önemsiz görünüyor değil mi şimdi mesela koskoca bir ülke için falan. Hatta çoğu kişi şey diyebilir yani. Abi hep bu zihniyetle engellendi bırak yürüyelim falan. Peki aslında söylenecek en güzel şey tamam abi ben seni anladım. Hadi bakalım. E ama işte telafisi olmayacak 50 yıl sonra. O da bir şey. Tabii bizim çocuklarımız çekecek sıkıntıyı diye düşünmekteyim. Peki size bir soru daha soralım. Bu ağır konuları da dağıtmış oluruz. İkinci sorumu soruyorum. Ve hangi kitap? Genç Werther'in Acıları kitabı Goethe'nin. Buna bir e, sahip arıyoruz efendim. Sorulara cevap vereceğim. Sorular gelmiş e, görüyorum onları ama bir belki aradan sonra bakarız. Şimdi bunları bir okuyalım. Sorumuzu yani 20. yüzyılın en önemli Amerikalı heykel tıraşlarından biri olan mobil heykel yani hareketli heykel düşüncesine getirdiği büyük yeniliklerle tanınan aynı zamanda tabloları, taş baskıları, kanaviçe ve mücevher çalışmaları da bulunan modern sanat insanı kimdir? Yani bu 20. yüzyılın büyüklerinden yalnız onu söyleyeyim ya. öyle. Sıradışı bir isim sormuyorum. Çok büyük bir isim. Ya Picasso gibi, Stravinsky gibi büyük bir isim. 20. yüzyılın en önemli Amerikalı heykel tıraşlarından biri. Ee, heykel düşüncesine getirdiği çok büyük yenilikler ve mobil heykel meselesi var özellikle. Bu kişi kimdir? Size bunu soruyorum. Şöyle bir bakalım yazanlar olacak mı? Peki. Siz onu yazarken son sorumu bu bir bakayım ona son soru değil herhalde hani dinleyici sorularına cevap veriyordum ya ona bir bakacağım son soru da olabilir tam olarak bir atlayan atladığım olduysa beni Lütfen affedin soru şöyle dinleyicilerin soruları komplo teorileri hakkında bu ee... Selim Bey, hocam komplo teorileri hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Ben şimdi bu konuda uzatmayayım ama sadece birkaç şey söyleyeyim. Çok kısa konuşayım. Ben bazı şeylerin saklanabileceğine inanıyorum tabii. Devletler tarafından, ülkeler tarafından yani gizli bir takım odaklar, mahfiller tarafından saklanabilir bazı şeyler. Buna yani inanıyorum ama bilimsel olarak açıklanabilen şeylerin böyle bilim dışı iddialarla öne sürüldüklerini de çok iyi biliyorum. Mesela işte ilk akla gelenlerden biri Amerikalıların 69'da aya gitmedikleri iddiası. Yani 1969'da aya gidilmedi o stüdyoydu o fotoğraflar o görüntüler. Peki ben şimdi şunu soruyorum. O fotoğraflar eğer gerçek değilse yani aya gidilmediyse Amerikalılar aya gitmediyse soru şu çok kısa bir süre sonra nasıl gittiler? Yani öyle ya Amerika 69'da aya gitti. Sonra bakın ay seferlerini hangi dönemlerde olmuş yani ne kadar kısa aralıklarla olduğunu göreceksiniz. Nasıl gittiler o zaman? Ya madem gidemiyorlardı da. Peki o teknoloji madem 69'da yoktu. Aya gidemiyorlar ya bizi kandırıyorlar bu şekilde. 69'da yoktu. E peki birdenbire bugün biz Mars'a Plüton'a nasıl gidiyoruz? Ya Plüton ne demek biliyor musunuz? Az çok astronomiden haberdar olan kişiler Plüton'un uzaklığının ne kadar olduğunu bilirler daha ilginç bir şey söyleyeceğim size. Şuna bir cevap arıyorum. Ayda çekilmiş o hani ünlü görüntüler var ya işte 69'da Neil Armstrong falan iniyor işte modülden ayak basıyorlar falan. Bu görüntülerin sahte olduğunu o tarihten bu yana koskoca Sovyetler Birliği'nin Amerika ile böyle mücadele halinde olan hem düşman olan hem de bir sanat, şey bilimde özellikle. Ne mi yani ne demek Sovyetler Birliği? Yani bu. O tarihten bu yana Sovyetler Birliği'nin bilginleri, bilim insanları, alimleri, alimeleri neyse ispat edemediler. Onlar anlamadı. Onlar ispat edemediler. Ama işte bu iddiayı ortaya atan komplo teorikleri bunu ispat ettiler. Ya. Öyle mi? Bunu mu diyeceğiz? Böyle bir şey imkan var mı sizce? Sovyet bilim adamlarının yani Amerikalıların Ay'a gitmediğini, o görüntüleri stüdyoda çektiklerini anlamamaları imkanı var mı? Böyle bir şey olamaz. Daha da önemli bir şey var yalnız. Bence meselenin en önemli kısmı bu. Bu komplo teorileri meselesi bu bir sektör. Sektör. Arkadaşlar para kavramını ne olur ıskalamayın. Napolyon boşuna para para para demedi yani. Orada üç defa varsa o hani böyle bir edebiyat falan para para para için değil. Bir şeyi görmüştü çünkü. Para ne biliyor musunuz? Para biziz aslında. Para sizsiniz. Para insanın bütün zaafları demektir. İstediği şeylerdir Para. Çok güzel bir söz var Yani para insanı değiştirmez. Tam tersine neyse o yapar diye. Tabii ki çok doğru. Dolayısıyla bu bir sektör sadece bir belgesel çekersiniz buna benzer bir konuyla ilgili. Zengin olursunuz buna şüphe etmeyin. Yapabilirseniz duyurabilirseniz kendinizi zengin olursunuz. Çünkü bu tarz bir dünya çapında ilgi çekebilecek bir konuyu bir belgeseli ortaya koyabilmek demek sonucu hayatınızın bundan sonrasında işte bir hafta Venedik'teyim bir hafta Viyana'dayım bir hafta Petersburg'dayım falan demektir yani. O bakımdan para kavramını unutmamalıyız. Bu bir sektör. Buradan kazanan, yiyen çok insanlı var. Ee, tabii ki saklanabilecek şeyler vardır. Ama e, bunların bir kısmı çok büyük bir kısmı da bence komplo teorisidir. Evet şu soruların cevabına bir bakalım. Kim ne demiş? Hangi cevabı vermiş? Alexander Kalder. Evet. Bu defa da Hüseyin ikinci olmuş. Hep kıl e, Hüseyin Ece rekabeti vardı. E, bu defa da Ece e, önce yazmış. Sevgili Burcu Ece Korkmaz. Ve Hüseyin Demir ikinci olmuş. Teselli ikramiyesi vereceğiz. dan büyük bir atak var. Son iki, iki soruda. Evet gerçekten e, inşallah üçüncü kitabı kazanır. Alexander Kalder demiş. Ezel adı güzel. Bir de soru işareti koymuş. Evet o ama ilk yazmak gerekiyor ki kitabı. Bir de sevgili Ruhi Mücerret benim kendisinden ricam lütfen sorunun cevabını şeyden özel mesaj olarak değil de rica ediyorum mention olarak yazın ki biz de size kitabınızı verebilelim. Aksi takdirde ilk yazdınız mı yazmadınız mı onu bilemiyoruz ve genç verterin acılarını sevgili Ece'ye gönderiyoruz. Aman sen o kadar ağlama kitaptaki gibi sevgili Ece. Şimdi sorulara cevap vereceğim. Yazılan yine sorular var onlara da cevap veririm. Ama şöyle yapalım bir müzik arası verelim. Wiz adlı bir parça genco arı çalıyor. Solo piyano öyle hatırlıyorum. Devamında bir şeyler giriyor mu bakarız şimdi ben hatırlamıyorum ama parçayı çok iyi hatırlıyorum. Bu aşık olanlara gelsin genç verterin acıları gibi yani kitaba da uygun çok çok çok böyle buruk ama yani o kadar dipten geliyor ki çok ağır başlıyor sonradan belki biraz açılıyor eşsiz bir müzik çok ağır ama seveceğinizi ümit ediyorum finalde bu ağırlığı telafi ederiz son müziğimizde peki dinleyelim ardından birlikte olalım Yani tekrar birlikteyiz. Bir sonraki parçamıza dair bir ipucu verdik. Geçen haftadan bir geleneğimiz buluyorsunuz. Yeni usul. Ee, olur böyle şeyler. Şimdi ikinci kitabımızı da biz verdik değil mi? Verdik. Şimdi çeşitli sorular var. Önce sevgili Hüseyin Demir'in yazdığını okuyayım size. Deli, geçen gün bir arkadaşımla konuşmuştuk. Çok şaşırdım. Rast geldi diyor. Hayat tevafuklarla dolu. Gerçekten. Hani şey vardır ya böyle ya olmaz ya bir şey olmaz. İşte atıyorum eve hırsız girmez. Ama ben size bir şey söylerim. Evet belki binde bir ihtimal ama girdi mi de girmiş olur. Şimdi bu da enteresan. Girdiği an o ihtimal %100 yüz olmuş oluyor çünkü girdi. Böyle de bir şey var. Bir de Hüseyin demiş ki bende olan kitaplar için cevap vermemeyim, cevap vermeyeyim diye bir karar verdim kendi kendime ama göteye dayanamadım. Defo affetsin beni demiş. Peki her kitaba yazabilirsin sevgili Hüseyin. Ee, bence Yaz derim. Şimdi tabii başka sorular var. Sevgili Fatih demiş ki hocam alıştığın bir yerden, şeyden, hadi ben ekleyeyim kişiden, insandan e, ayrılma mecburiyeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Sevgili Fatih, e, insanoğlunun en aslında olumlu ama bir taraftan da en olumsuz özelliklerinden biri nedir biliyor musun? Alışma, alışabilme. Şimdi bazı şeylere alışamasaydık çıldırırdık bir kere öyle büyük acılar var ki hayatta öyle büyük sıkıntılar var ki yani insanın adapte olma alışma kabiliyeti var bu çok önemli. Ama öte yandan bizi en zor durumda bırakan ya da daha güzel şeyler yapmamızı daha ileriye gitmemizi engelleyen bir özelliktir alışkanlık öyle ya bir takım alışkanlıklarla yaşıyoruz. Mesela aslında çok kötü bir ortamda yaşıyor olabilirsiniz. Çok kötü bir şehir, hiçbir etkinlik yok. Yani sizi tatmin etmekten, ufkunuzu açmaktan kesinlikle uzak bir yer. Ama siz orada nasıl yaşayabiliyorsunuz? Siz orada alıştığınız için yaşayabiliyorsunuz. Dolayısıyla alışkanlıklardan da uzaklaşmaktan korkmamak gerekir. Yani alışkanlıkları yerine göre terk edebilmek gerekir. Mesela işte gelenek ile gelecek arasındaki tartışma vardır ya bir kelime dilden atılır yerine yenisi gelir filan. Elbette ki muhafazakarlık demek e, muhafaza edilecek şeyler demektir her şeyden önce. Bu anlamda tabii ki her değer e, rüzgarın önüne savrulsun demiyorum. Ama şu var bazı konularda gösterilen tepki de e, alışkanlıklara ters düştüğü için gösterilen bir tepki. Yani hiçbir şey değişmeseydi neandertal adamından bir adım ileriye gitmemiş olurduk. Öyle değil mi? Her şey ilerliyor. Yeniliklerden çok fazla korkmamak lazım. Bir de şu var. E, alıştığım bir yerden şeyden kopma var ya ayrılma. İnsan hayatı bir kopuştur aslında. Önce anne karnı. Sonra anne kucağı. Sonra annenin yanı bu defa. Değil mi? Ev. Evden sonra sokak. Sokaktan sonra şehre gidiyorsun. Bakın gittikçe daha uzağa gidiyorsunuz. E şehirden sonra belki ülkenin bambaşka. Yerleri ve dünya şimdilik burada dursun. Yani hep bir kopuş değil mi yani cennetten kovulma meselesi bir kopuş bir ayrılış öyle bir sancı söz konusu öyle e, diyelim şimdi efendim bakalım cevap vermediğimiz bir soru kaldı mı şimdilik görünmüyor ve e, o zaman kaldığımız yerden devam edebiliriz soruları cevapladıktan sonra ama bu defa ben size bir soru sorayım. Bu da üçüncü kitabı İstanbul Koşukları'nı bulunmayan varsa onlar yazsın tabii. Soru şöyle. Ben bu soruyu çok sevdim. Çok güzel bir soru. Şimdi üç tane soru sormayı düşünüyorum. Tabii ben onu hafta içerisinde düşünüyorum. Neyi sorayım diye falan. İnanın kolay değil. Şöyle bir bakın. Ne sorsam acaba? İnsanın aklına gelmiyor. Tabii çok şey sorabilirsiniz ama... Ee, işlevsel olacak mı gerçekten? Yani bazen bir soru çok kolay oluyor. Biri çok zor oluyor. Biri herkesin bileceği bir konu değil. Yani kolay değil soru sormak. Bu soruyu çok sevdim. Neden bilmiyorum. Çocukluğumu hatırlatıyor belki bana ondan. Bakın okuyayım size. Casablanca'dan Atina'ya, San Francisco'dan Londra'ya dek pek çok uluslararası şampiyonada kazandığı altın madalya ile Türk atletizm tarihinin Belki de en büyük atleti olarak gösterilen kendi alanında kırdığı Türkiye rekoru hala kırılamamış olan ki yanına bile yaklaşılamadı bence. Ünlü maratoncumuz kimdir? Bizim bir atletimiz varmış uzun mesafe koşuyormuş. Dünyanın pek çok yerinde altın madalyalar kazanmış. Yani kolay değil değil mi bu hani atletizm alanında özellikle altın madalya e, Türk atletinin kazanması. Çünkü Amerikalılar var eski Sovyetler Birliği falan böyle işte değil mi zenciler falan çok fazla yani. Onlar atletik yapılı biliyorsunuz siyahiler üstünler yani bunu kabul edelim. E, dolayısıyla e, kimdir bu kadar e, başarı kazanmış olan atletimiz? E, soru bu. Dedim ya hani ben niye seviyorum benim e, çocukluğum var çünkü onun içerisinde. Peki öykü şimdi size bir hikaye okuyacağım çok kısa bir hikaye gerçi ama eskiden biliyorsunuz bu tefrika geleneği vardı tefrika ne demek bu İbrahim müteferrika işte değil mi tefrika ne demek işte bir romancı mesela aşkı memnuyu yazıyor Halit Ziya Uşaklıgil ne yapıyor onu o romanını bölüm bölüm her gün her hafta neyse gazetede tefrika şeklinde yayınlıyor yani parça parça yayınlanıyor. ...romanın tamamı basılmış gibi gazeteden okuyoruz. Dizi gibi yani. Romanın dizisi. Öyle düşünün. Şimdi... E, ...radyo tiyatroları varmış... ...daha sonra. Çeviri öyküler yayınlanıyormuş gazetelerde. Ama nasıl yayınlanıyor biliyor musunuz? Bakın çok önemli bir şey söyleyeyim. Edebiyatçılar... ...biliyordur bunu. Mesela diyelim ki... ...büyük e, öykücüler var ya... ...mesela işte Çehov... ...veya kim var? İşte ve ...farklı yerlerden örnek vermek istiyorum... Onları çeviriyorlar ama mesela olay tabii mesela Gogol diyelim yazmış. E, Gogol'un yazdığı Rusya'da geçecek tabii. Onu almış Türkiye'ye uyarlamış. Mesela Boris diyelim ki karakterin ismi onu Ahmet yapmış. Öyle değil mi Natasha Nadeja diye yazılıyor. Natasha onu almış ne yapmış Ayşe yapmış gibi bize adapte ederek. Bakın bu çok güzel bir gelenek bu pek kalmadı. Yani mesela bu komik kabul ediliyor hatta yani illa orijinali gibi olacak. Yani bu ilginç bir şey Türkiye'de bir trend bu herhalde ama dünyada da herhalde biraz böyle oldu. O dünya bir daha geri gelmeyecek biliyor musunuz? O hani radyo tiyatroları, tefrika, romanlar, çeviri öykülerin yayınlanması falan. Ama önemli bir şey söyleyeyim size o dünya bir daha geri gelmeyecek. Ama o kaliteyi biz başka formlar altında yakalayabiliriz. Çünkü formlar ölür ama insan var oldukça kaliteli olan ölmez. Ben buna inanıyorum. Ya o bakımdan hani gazetede yayınlanmış o zamanlar bilgisayar yoktu şimdi radyo yerine televizyon var internet bilmem ne ya hiçbir önemi yok. Bazen diyorlar ya mesela ya işte bu artık insanlar Whatsapp'tan birbirlerine işte emoji gönderiyorlar falan vesaire ne kadar ucuzladı aşk e ne yapayım yani adam ne yapsın şimdi sevgilisiyle mesela diyelim ki yazışırken her defasında gül mü versin aslında bence şunu gösteriyor gül atıyor ya aslında hep içinden o geçiyor bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya önemli olan niyettir niyet. Niyet çok önemli bir kavram. Latincesi intentio, yönelme demektir aslen. felsefede de yeri olan bir kavram. Ameller niyetlere göredir bahsi var ya. Niyet çok önemli. Aslında buna bakmaktır. Form değil. Form biçimdir. Yani biçim değişebilir ama aslında kalite. Sen öyle bir... E, mesela bilgisayarla sanat. Ya bilgisayarla sanat olur mu? Valla öyle bir olur ki. Çünkü insan yaratıcılığı, insan zekası... Kolay kolay öyle zapt rapt altına alınabilecek bir şey değil. Yani her formda o kalite yakalanabilir. Şimdi ben size ee, bir öykü okuyacağım. Bu öykü Mikhail Mikhail diyelim, Zoshchenko'nun öyküsü. E, Zoshchenko önemli bir gülmece yazarı, Rus yazar. Onu takip etmenizi yani eserlerine bakmanızı öneririm. E, Zoshchenko çok önemlidir. Şostakov Shostakovich'in bir kitabında Zoshchenko'dan uzun uzun bahsedildiğini gördükten sonra ben biraz incelemiştim, açık konuşmak gerekirse bir gülmece yazarı bir hoş adam ya da bir hoş adam başlıklı bir şeyi var öyküsü var kısa öykü bu çok çok kısa yani ve bunu çeviren Nazım Hikmet ilginçtir Türkçe'ye çevirmiş ve şöyle Türkçe'ye iktibas ve Türkiye'ye tatbik eden ben demiş tabii bu müstehar isim yeni gün gazetesi 1 Şubat 1931 neredeyse 100 yıl olmuş Şimdi içerisinde biraz da bir şey var. Ee, yabancı, ya şu anki jenerasyonun anlayamayacağı kelimeler var. Ben onları şeye çevirmeye çalışacağım. Yani günümüz Türkçesine ama aynı anda okuyup yapabilir miyim? Bir e, bakarız. Efendim. Şöyle başlıyor. Hediyeyi vereceğim merak etmeyin. Atletin kim olduğunu yazan olursa hediyeyi alacak. Yalnız Naim Süleymanoğlu diye yazan olmuş. Naim Süleymanoğlu tabii e, atlet... <gülüyor> Yani koşucu olması pek düşünülemez. Allah rahmet eylesin. Süleymanoğlu ya da. Peki şöyle diyelim. Bakın Zoschenko nasıl anlatmış. Kimmiş bu hoş adam. Dünyada en büyük kuvvet para kuvvetidir derler. Laf. Saçma. Bu ölümlü dünyada paradan daha kuvvetli neler var da iki gözüm neler var. Durun size bir hikaye anlatayım. Bakalım bana hak verir misiniz vermez misiniz? Bizim dairede Reşat Enis isimli bir memur peydahı oluverdi günün birinde. Dehşetli bir adamdı bu. Az zaman içinde katı merahil ederek yani yol kat ederek sivrili verdi. Mümeyiz Bey ile araları bal gibiydi. Hatta bir gün daireden kol kola çıkıp birinci mevkii tramvayla beraber olmuşlardı. Beraber yolculuk etmişlerdi dairede efendiler bu terakki ve tefeyyüzün yani bu ilerlemenin yükselmenin sebebini esbabını araştırmaya başladılar onlar düşünüp taş, taşınırken reşat enis bey dostumuz kat merahiyle devam ediyordu yani yükselmeye yol kat etmeye devam ediyordu yaz geçti kış geldi kış geçti yaz geldi Allah reşat enis bey dostumuza yürü ya kulum demişti ve Allah'ın sevgili kulu yürüyordu Müdür beyin kulağına kadar lakırdı eriştirdik. Bu demokrasi devrinde böyle süratli yükselmelerin kıyılık hali mucip olduğunu ima ettirdik. Yani dedikoduyu gerektiriyor. Kıyılık hali dedikodu demek, mucip olmak gerektirmek. Yani böyle aşırı yükselirse, hızlı yükselirse dedikodu ya sebep olur? E, bunu ima ettik. Müdür bey meseleyi tetkik edeceğini vaat etti. Fakat aylar geçti, mesele tetkik edilmedi. Bu sefer Müsteşar Bey'in bizim kalemdeki süt teyzesinin oğluna ziyafet çektik. Adamcağız tavassut etti yani aracılık etti teyzesine söyledi. Teyzesi Müsteşar Bey'in haremine işi açtı. Reşat Enis meselesinin yakında halledileceği müjdesini aldık fakat aylar geçti. Allah'ın sevgili kulu yol kat etmeye ilerlemeye devam etti. İşin içinde mutlaka bir iş vardı. Muhalif gazetelerden birinin başyazarıyla bizim Mukayyid'in mektep arkadaşlıkları varmış. Mukayyid başyazara meseleyi açmış. O da siz durun hele ben bir makale yazayım görün meseleyi nasıl hallederim demiş. Fakat ne makale yazıldı ne de Reşat Enis Bey dostumuz mümeyyizliğe doğru yükselmekten fari oldu. Demokrasi devrindeki bu gayri tabi sivrilmenin esbabını, sebeplerini araştırmayı ve bu meselenin önüne geçmeyi arkadaşlarıma karşı ben taahhüt ettim. Artık Reşat Enis'in peşinden ayrılmıyordum. Bir gün dairenin tatili esnasında yani öğle paydosu esnasında müdürün kapısı önünden geçiyordum. Kulağıma şöyle sesler geldi. Reşat Enis'in sesi. ''Beyefendi müsaade ediniz baltonuzu bendeniz tutayım.'' ''Müdürün sesi.'' ''Aman Enis Bey oğlum, zahmet etme, rica ederim.'' Reşat Enis'in sesi ''Aman efendim ne zahmeti, bu bendenizin borcu vazifesidir. Büyüklere hizmet etmesini bilmeyenler, Cumhuriyet devrinde adeta gerici sayılırlar. Hem efendim, zat-ı haliniz bendenizin pederi makamındasınız.'' Müdürün sesi ''Teşekkür ederim Enis Bey oğlum, beni ne kadar sevdiğini bilirim.'' Bu konuşmanın üstünden üç gün geçti. Sirkeci lokantalarından birinde akşam yemeği yiyordum. İki masa ötede şu muhalif gazetenin başyazarıyla Reşat Enis Bey dostumuz içiyorlardı. Başyazar dedi ki nasıl Reşat Bey benim bugünkü makaleyi okudun mu? Reşat Enis cevap verdi. Aman efendim okumaz olur muyum hiç? Zaten bu memlekete iki yazar geldi. İki muallim geldi. Biri merhum muallim Naci bir de zatı haliniz. Artık işin iç yüzünü anlar gibi olmuştum. Yarım saat sonra başyazar Reşat Enis'le adeta kucaklaşarak veda edip ayrıldı. Ben derhal Enis'in masasına damladım. Olur dal kavuk değilsin. Hiç bu cumhuriyet devrinde böyle haller yakışık alır mı dedim. Enis güldü. Bırak bu ukalalıkları Allah'ını seversen dedi. Çek şuradan bir tek. Yemek üstüne filan aldırma sevmiden demir gibidir bilirim. Çoluk çocuk ne alemde? Geçen gün seninle olan daireye gelmişti. Topuz gibi maşallah. Gürbüz çocuklara bayılırım. Evlat yetiştirince böylesini yetiştirmeli. Kaç yaşında? Beş. Ama daha fazla görünüyor değil mi? Tabii. Hem de ne akıllı şey. Ne dersen de çocuk kısmı babasına çekiyor Vesselam. Reşat Enis Bey dostumuz yükselmeye ve yol kat etmeye devam edip duruyor. Mümeyiz oldu, müdürlüğü de yakındır. Herif dalkavuk ama hoş adam, cana yakın adam, sevimli adam. Evet yer yer Türkçeleştirmeye çalıştım karşıma geldikçe bir şeyler ama çok güzel tabii bir öykü. Rusçasından okuyunca muhtemelen daha güzel olacaktır ama... Bu haliyle de Türkçe'ye kazandırılmış daha doğrusu adapte edilmiş hali var ya Reşat Enis başyazar yani bizdeki bu daire maire bence iyi olmuş yani bu daha iyi kendimize ait kılmış oluyoruz biraz. Tabii neyi anlatıyor dal kavukluğun herkese etki ettiğini yani Güya Reşat Enis'i eleştiren yükselmesini kıskanan ve onu durdurmak isteyen adam o da en sonunda birkaç güzel söze tabiri caizse tav oluyor. Ee, şimdi doğru cevap nedir? Kimdi bu? Demek ki zor sormuşum değil mi? Yani bu koşu, koşucu kim? Bu koşucu tabii ki Mehmet Terzi. Kağandı Nickname yazan sevgili arkadaşımız, dinleyicimiz Şevki Koru demiş önce. Daha sonradan da Mehmet Terzi diye düzeltiyorum demiş. Amenna kabulümüz ama e, sizden önce yazan biri var Mehmet Terzi diye. Ezel Adı Güzel. Doğru cevap Mehmet Terzi'dir. Ben bütün kazanan, kitap kazanan dinleyicilerimden bertanrona.gmail.com adresine adlarını, soyadlarını, adreslerini ve lütfen telefonlarını, özellikle bazen kargonun gitmemesinin sebebi telefon eksikliği, telefonlarını yazmalarını rica ediyorum ki kendilerine ulaştırayım kitaplarını. Ezel adı güzel de bana ne olur gerçek adları olmuyor bazen dinleyicilerimin tabii Twitter'da bir müstehar isim kullanıyorlar. Gerçek adlarını soyadlarını yazarlarsa ben de kitabı ona göre imzalarım efendim öyle söyleyeyim. Nasıl öykü güzel değil mi yani benim bilmiyorum hoşuma gitti. Bu gece görüyorsunuz sohbete doymuyoruz hadi gelin ne yapalım. Felsefe de konuşmak istiyorum, resim analizi de yapmak istiyorum ama içimden bir ses felsefeyi haftaya mı bıraksak bilmiyorum ki resim analizini mi yoksa haftaya bıraksak ilginç bir şey. Hadi gelin şu resim analizini yapalım, zamana bir bakalım. Eğer zamanımız e, müsait olursa yani çok aşırı da geç olmazsa felsefe üzerine de konuşuruz. Şöyle yapalım şimdi. Son fotoğraf var ya benim sizler için yayınladığım Instagram'da. Francisco de Goya'nın bir fotoğrafı, şey resmi, özür dilerim. E, bu tablo biliyorsunuz e, 3 Mayıs 1808 adlı tablo, Goya'nın tablosu. Bir de 2 Mayıs 1808 var, onu karıştırmamak lazım. O da Memlük meselesiyle biraz ilgilidir, ayrı bir konu. Bu 3 Mayıs 1808. Şimdi fotoğrafa şöyle bir baktığımız zaman, e, resme, özür dilerim yani resimde fotoğraf karışıyor tabii sık sık burada. Ee, ne görüyoruz? Bir infaz sahnesi var. İnfaz. Değil mi? Askerler ellerinde tüfekleriyle, süngülü tüfeklerle bir köylüyü infaz ediyorlar. Ee, orada daha önce de birileri infaz edilmiş ama değil mi? Kanlar var görüyorsunuz. Bir kişi var yerde. İki, üç tane e, ceset e, görüyoruz. Sırada bekleyenler var. Belki de infaz edilmeyi. Değil mi? Elleriyle yüzünü kapatmış insanlar var arkada. Bir de mesela bu infaz edilecek olan beyaz gömlekli adamın solunda kalan yani askerin tüfeğin ucu var ya... ...onun tam arkasında ellerini yüzünü kapatmış insanlar var, köylüler var, İspanyol köylüleri. Böyle bir şey bu. Arkada da bir şato var değil mi? Şato gibi bir şey. Kilise mu? Şato mu? Şato galiba öyle diyelim biz. Bakın arkada başka bir kalabalık grup falan daha var yani detaylı aslında. Ee, tablo yukarıda bir kuş gibi bakın uçan bir şey var şimdi önce şunu söyleyelim bu, bu tablo bir olayı anlatıyor siyasi bir olay insanların infaz edilmesine neden olan bir siyasi olay detayı bizim için önemli değil bizim için çünkü başka şeyler önemli olacak bu arada fotoğrafı herkes görebiliyor değil mi yani benim e, instagramdan paylaştığım twitter'da bertan rona olarak girip son attığım tweet'e bakarsanız instagramda doğrudan yönlenirsiniz oraya veya doğrudan Instagram'a girin yine Bertan Ronu olarak aratın. Çünkü fotoğrafın bulunması lazım elimizde. Şimdi burada birkaç şey var üzerinde özellikle durulması gereken. Şimdi askerlerin nasıl çizildiğine bir dikkat edin. Köylülere bir bakın. İnfaz edilmeyi, öldürülmeyi daha doğrusu vurulmayı bekleyen köylülere bir bakın. Bir de hemen arkasında askerlerin özellikle bu kalpaklarına bir bakın. Yani başlarındaki başlık neyse kalpak mı neyse. Askerlerde farkında mısınız çok keskin çizgiler var, hatlar var. Özellikle arka plandaki mimari yapının tam önüne denk geliyor ya bazılarının başlıkları. Bakın orada ne kadar yapıştırma bir mesele gibi duruyor. Ben zaman zaman bu yapıştırma hadisesiyle ilgileniyorum. Twitter'da da yazıyorum bunu. Ebin'in bir resmi vardı onda da var böyle sanki orada olmaması gereken bir şeymiş bir yapıştırma duruyor. Bir de bu halleriyle arkadan bakın göstermiş onları yüzleri yok. E çünkü bu pozisyondaki insanlar bir robot gibidir aslında bir makina gibidir. Sadece verilen emri uygularlar kişilikleri karakterleri yoktur bu manada. İşte bakın ne yapmış yüzlerini hiç çizmemiş başka bir açıdan çizebilirdi Goya ama öyle yapmamış. Büyük bir ressam tabii yani çok büyük bir ressam. E bir bunu tespit edelim. İkincisi... Ee, öldürülmek üzere olan kişinin, köylünün işte korkmuş, kaşlarını belki çatmış, hüzünle e, bakan köylünün ellerine şöyle dikkatli bakacak olursanız özellikle sağ eline orada bir delik var. Değil mi? O delik nedir? O delik stigmata. E, bu Hazreti İsa'nın e, katolik ilahiyatına göre, katolik sanatına göre elinde Ellerinde olduğu işte düşünülen çivinin izi işte o. Çivinin oluşturduğu delik. Hani Hz. İsa'nın çarmıha geldiğine inanıyorlar çünkü. Dolayısıyla o delikler stigmata. Burada bir acı çekme kavramı var. Katolizmle acı çekme arasında çok ciddi bir ilişki vardır. Çünkü Katolizm daha doğrusu Hristiyan lahiyatı daha baştan Hz. İsa'nın çarmıhta çektiği acı üzerine kurulu olduğu için... Onların teolojisinde, litürjisinde ve sanatında çok önemli bir şey bu. Orta çağ boyunca Avrupa'da çekilen özellikle köylünün çekmiş olduğu acıya hem bir kılıf bulmuştur kilise. Ama bir taraftan da bu acıların gerçekten en iyi giderilebildiği, teselli edilebildiği bir merci, bir makam olmuştur. Bir taraftan da işte günah çıkarma falan bunlar nedir? Aslında hep çekilen acılarla ilgili şeyler Meryem Hanım'ın sıfatları var ya efendim Soledad yalnız Meryem yok Mercedes merhametli Meryem değil mi Dolores Dolores ne demek acı çeken Meryem şimdi acı çok iç içe yani katolik ilahiyatıyla onu söyleyelim burada siyasal konu yani halkın çektiği konu katolizmle aynı düzlem üzerinde işlenmiş. Bunun çok örnekleri vardır. Tarkovsky'ye bakabilirsiniz. Dostoyevski'ye bakabilirsiniz. Özellikle size iki isim vereyim. Sinemadan ve edebiyattan. Ee, yani suçluluk duygusu, suç ve ceza var ya mesela Karamazov kardeşlerdeki işte aşırı vurgular vardır zaman zaman. Dostoyevski'nin kendisi de zaten varoluşçu, anarşist mi? Yoksa bir taraftan da Hristiyan mı? Veya bunların arasında bir çelişki var mı? Meselesi. Bunları düşünmek lazım. Tarkovski'nin de özellikle acı çekmek üzerine çok ilginç düşünceleri vardır acı çekmek görkemli bir şeydir diyor çok güzel bir şeydir yani yenilmek harikadır filan gibi belli sebepleri var tabi onun bu kadar ben basit ifade ettim ama böyle değil yani kelimelerle de biraz açmak lazım neyse bir bakın siz bunlara şimdi ışığın durumuna gelelim farkındaysanız gece ama sanki bir şey var yani bir gündüz gibi ortalık tabi aydınlık Tam merkezi figür aydınlatılmış. Işın kaynağı belli zaten nereden geldiği ama merkezi figür çok bir durumda. Bakın o taraf beyaz zaten. Resmin sağ tarafı daha koyu renklerden oluşuyor. Ee, şimdi burada sanki geçmişteki büyük ustaların sarı ışığı kullanmalarına ya da genel olarak ışığı kullanmalarına bir tepki de var. Biliyorsunuz yani bu batı resim sanatında Hazreti İsa'nın doğumunu ya da kutsal aileyi işte efendime söyleyeyim bunun gibi bazı şeyleri azizleri filan gösteren sahnelerde özellikle Hazreti İsa'nın doğumunda bir aşırı bir işte nur var ya hani çağrı filmdeki bir böyle parlaklık ışık vardır. Belki Goya bir anlamda buna bir tepki sergiliyor. Alın size ışık diye. Çünkü burada katı bir sosyal gerçeklik var. Siyasal gerçeklik var. Bu adamlar boşuna infaz edilmiyor. Bir sebebi var. O bakımdan Böyle bir tepki var gibi yani senin sanatsal uygulamalarında işte bir araştırma konusu olan ışık İspanya'da ancak ölümü aydınlatır der gibi sanki. Tabi İspanya'nın çok köklü bir halk hareketi ve antifaşist geleneği vardır bu özellikle İspanya İç savaşı sırasında General Franco'ya karşı çok farklı kesimlerde insanlar. Biliyorsunuz bir araya geldiler yani solcularla katolikler bile birleşti francoya karşı ve tabii milyonlarca insanın hayatını işte kaybettiği çatışmalar filan yaşandı. Yani bu arada bu ışık ölümü aydınlatıyor filan dedim ya aklıma Cemil Meriç'in merhum bir sözü geldi. Cemil Meriç'in çok önemli düşünceleri vardır katılmadığın düşünceleri de vardır ama bir insana değer vermek için ona %100 katılmak zorunda değilsiniz. Yani katılmadığınız bir kişi de çok değerli olabilir bunu yapabilsek ne güzel. Cemil Meriç şöyle diyor. Nerede diyor tabii hatırlayamam. Kitaplarından birinde okudum. Herhalde şey dedi, bu ülkede olabilir. Batı öldürmek için tanır diyor. Batı öldürmek için tanır. Şimdi ben bunu e, Batı öldürmek için aydınlatır diyerek e, buraya uyarlamış olayım. Bu noktada çünkü emperyalizm ile modern... E, Bilim arasındaki ilgiden de söz ediyorum biraz. Dün gece Twitter'da ben yazmıştım. İngilizce root out iki anlamı var. Hem araştırarak bulmak hem de kökünü kazımak demek. Düşünemiyor musunuz? Bir fiil hem araştırarak bulmak hem de kökünü kazımak. İlginç değil mi? Tabii çünkü İngiliz emperyalizmini düşündüğünüzde gerçekten de araştırarak buldular. Her şeyi bilimdir değil mi? Araştırarak bulmak bilimdir ama... Kökünü de kazıdılar işte Kızılderililerin mesela Amerikalıların yaptığı gibi veya işte Kuzey Afrika'daki katliamlar falan filan. Şimdi tabii bunlar işte burada Cebil içinde de bir eleştiri olabilir. Yani e, Batı öldürmek için tanır ama e, tamam şeyle modern bilim ile e, emperyalizmin iç içe gelişmiş olduğunu da kabul edelim. Ama bütün bunlar Batı uygarlığına toptan düşman olmayı bence gerektirmez. Bence Türkiye'de yapılan en büyük hatalardan biri bu teknoloji kötüye kullanılıyor diye nasıl ki ona düşman olmamız gerekmiyorsa bu yanlışsa batının ürettiği değerleri toptan reddetmek de o derece yanlış olur ee, bakın biz bu akşam çağrı filminin başarısını ama onun e, sinema dilinin müziğinin oyuncularının batılı olduğunu o konsept içerisinde olduğunu konuştuk değil mi yani ee, e, hadi o zaman reddedelim o filmi de reddedelim niye reddetmiyoruz yani bu şekilde dünyalı olabilir miyiz Olamayız. Çünkü mesele Doğu-Batı meselesi değil. Batı kültürü içerisinde de iyi şeyler vardır, kötü şeyler vardır. Doğu kültürü içerisinde yani bunları yüceltmeyin. Yani dünyalı olmak gerekir. Kendi adıma ben Doğu'lu veya Batı'lı olmak istemiyorum. Ben dünyalı olmak istiyorum. İyi olan her şeyi benimsemek ve kötü olan her şeye karşı durmak. Budur asla olan. Ee, dediğim gibi dünyalı e, olamayız o şekilde çünkü. E, ve bugün önemli olan da tabii... Taşralı o anlamda olmak değil zihniyet anlamında yoksa taşrada yaşayan herkese saygıyla selamlıyorum o değil zihniyet anlamında taşralı olmak değil dünyalı olmaktır benim kanaatimce bugün önemli olan. Hele de dünyadaki bazı ülkeler dünyalı olmak şöyle diyorsun artık neredeyse uzaylı olmaktan söz ediyorlarsa yani adamlar yani böyle bir şeyde dünyada çünkü bu şekilde devam edilirse bunun sonu kölelik olur zaten. Yani ben onun değerini almam, onu şey yapmam filan vesaire e, e, köle durumuna düşeceksin. Yani çünkü e, ne yazık ki bilim, teknoloji en çok askeri sahada kullanılıyor. Ama bugün Amerika gelip Irak'ı işgal edebiliyorsa neyle işgal etti? Yani iknam etti Irak'ı ya bakışlarıyla mı yok etti? ya yani Hayır işte askeri gücüyle yaptı. O güç nereden geliyor? 500 yıldan beri bilim, bilim, bilim. Yani o bakımdan bu çok çok önemli bir konu. Öyle düşünüyorum. Yavaş yavaş e, kapatacağım ama burada bir soru var atladım onu atlamışım daha doğrusu değişim ile dönüşüm arasındaki fark nedir bana göre aslında çok da bir fark yoktur ama prensip olarak iki kelime varsa dilde ikisi aynı şeyi e, karşılamıyor demektir yani çünkü iki farklı kelime var değişimin ne olduğuyla ilgili herhalde çok konuşmaya gerek yok. gerek yok. Herhangi bir şeyin olduğu halden başka bir hale geçmesi değişimdir. Peki dönüşüm nedir? Dönüşüm bana kalırsa yani değişimden farkı o şeyin değişecek olan yani şeyin değiştiği noktada aslında hali hazırda var olduğuyla ilişkili bir şeye değişmesi yani öyle söyleyeyim. Mesela e, şeş örnekle en güzel gitmek lazım. Tırtıl neye dönüştü? Kelebeğe dönüştü. Değil mi? Dönüşüm. Mesela tırtıl kelebeğe değişti diyemeyiz. Çünkü biz tırtılla kelebeğin ilgili olduğunu biliyoruz. Değil mi? Zaten bir daire gibi. Yani hep birbiriyle ilgili şeylerdir dönüşüm. Metamorfozlar vardır ya o videosun meşhur. Onu okumanızı tavsiye ederim. E, İsmet Zeki Eyvoğlu'nun bir çevirisi var. İlginç bir çeviri. E, dolayısıyla dö- dönüşümde e, değişim ilişkili kavramlar üzerinden bana kalırsa ama değişim çok daha genel bir ifade fakat niye hani başta dedim ya bana kalırsa ikisi çok farklı değil. Pratik başka bir şeydir. Biz gündelik hayatta değişim ve dönüşüm mü birbirini yerine kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Yani değil mi mesela işte o çok değişti. O, o çok dönüştü. Dur bakalım bak olmadı gördünüz mü? Dönüştü. Bir şeye dönüştü. Yani değişim daha açık. Evet, evet. Fark tabii daha net. Benim düşündüğümden de net. Ama yine de pek çok durumda birbirini yerine bence e, kullanabiliyoruz. Peki, şimdi şöyle bir e, bakalım programımızı sonlandırmadan önce sizlere neler söyleyeceğim. Güzel bir müzik dinleteceğim ama bu müzikle ilgili de söylediklerimi bence dikkate alın. Önemli şeyler söyleyeceğim. Birkaç önemli şey. E, Vivaldi'den Az önce reklamını duymuş olduğumuz bir müzikle tabii kapatacağız. Hep ağır parçalar e, çaldık bu akşam genellikle bu gece. E, şimdi biraz daha böyle tempo bir şey Vivaldi'den. Vivaldi kim? Vivaldi Venedikli bir besteci aslen. Müziğin zirvede olduğu yani müziğin müzik olduğu yıllarda yaşamış bir barok dönem besteci. İtalyan tabii kemancı onun ayırt edici özelliği kemancı olması. Bir kız okulunda hocaydı virtuoz bir kemancı konçertoları ünlü. Tabii Vivaldi İtalyan olduğu için tabii senfoni yazacak değil o dönemde yani senfoni zaten yoktu o dönem. Senfon dediğimiz şey bah da yoktu mesela. Johann Sebastian Bach döneminde senfoni yoktu. Belki onun yerine suite vardı diyebiliriz ama tabii çok farklı şeyler. Vivaldi'nin konçertoları e, çok ünlü. Kaç tane yazmış biliyor musunuz? Aşağı yukarı 450 tane. İnanılır gibi değil. Ve bu 450 konçertonun 220'si keman için. Mesela sizin bildiğiniz, hepinizin bildiği mevsimler diye bir konçertosu vardır değil mi? Yani daha doğrusu mevsimler nedir biliyor musunuz? Dört konçertodur. Dört konçerto yani ilk ilkbahar yaz, sonbahar kış. Üç bölüm olduğu için her konçerto 12 bölüm oluyor. O yüzden siz mesela mevsimler diye bir CD aldığınızda veya baktığınızda YouTube'dan 12 bölüm görüyorsunuz. E Vivaldi'nin flüt konçertoları da eşsizdir. Bende 2 CD'lik ta eski yıllarda aldığım bir CD var. Orada bütün flüt konçertolarını sığdırmışlar. 2 CD içerisine. 2 veya 3 CD. Bunların bir kısmı ilginçtir. O dönemde henüz az görülen bir şey ama muhtemelen sonradan da isim konulmuş olabilir. Mesela Deniz'de Fırtına adlı bir flüt konçertosu var. La Notte var gece ve, ve Il Gardellino yani Saka Kuşu. Bu Vivaldi'nin en ünlü konçertolarından biridir. Biz şimdi Saka Kuşu'nu dinleyeceğiz. Flütle Vivaldi bir kuşu, Saka Kuşu'nu imite ediyor. Bu anlatımcı müzik oluyor. Yani anlatımcı müzik ne demek? Betimleyici müzik. Belli bir programı olan ya da belli bir çağrışıma neden olan, bir şeyi taklit eden, mesela geceyi anlatan... ...veya kuş ş- şakımalarını anlatan filan... ...bu tür müziğe biz... ...betimleyici müzik diyoruz. Onun dışındaki yani programlı müzik... ...onun dışında da ne var? Absolue müzik. Yani salt müzik. Absolute. İngilizlerin dediği gibi... ...Fransızcası absolü e, müzik. Salt müzik. Hiçbir şey yani edebi bir göndermesi olmayan... ...salt kendi. Mesela Brahms bunun en büyük temsilcisidir tabii. Çok çok daha sonraki yüzyıllarda... ...Vivaldi'ye göre. Şimdi... Bakalım biz e, Vivaldi flütle saka kuşunu nasıl taklit etmiş. E, bu arada e, bildiğim kadarıyla saka kuşunu yakalamak da beslemek de yasak. O yüzden görürseniz ihbar edin. Yani bu hayvanları zaten yok ettik. Bari nesilleri tükenmesin yani. Saka kuşu mesela bir dükkana girdiniz diyelim. Saka kuşu var kafesin içer Kesinlikle yasak. Bunu e, yani korkma korkmadan yani şey yapmak lazım. Aramak lazım o kuşcağızın canı için yani. Zaten kuşların kafese konulması bana olduğum olası komik gelmiştir. Yani hadi başka canlı olsa o da anormal de kuş ya kuş. Yani kuş kuş ne demektir? Uçmak demektir. Ya onu oluyorsun kafesinin içine koyuyorsun korkunç bir şey. Peki Saka kuşunu e, dinleyelim. Vivaldi'nin Opus 10 numara 3 re majör e, flüt konçertosu. Il Gardellino yani e, Sakakuşu çalan James Galway e, Haftaya Cuma gecesi Saat 22'de ben sizlerle tekrar Birlikte olabilmeyi ümit ediyorum Duyuşanlar ailesi olarak Birlikte oluruz inşallah Cevap veremediğim e, Dinleyicilerim var mail olarak e, Hiçbirinizi unutmuş değilim Cevap veremezsem bile not alıyorum ben bir tarafa Hafta hiç yoğun oluyorum Zaman zaman tabi şey yapamıyorum Cevap veremiyorum ama geç de olsa Veriyorum bir defasında bir ay sonra yazmıştım korkunç çok ayıp bir şey yani ama ne yapayım unutmadım yine de atlamadım. Bana her konuda yazabilirsiniz e-mail atabilirsiniz istekleriniz olabilir sorularınız olabilir eleştirileriniz önerileriniz ne derseniz deyin işte bertanrona.gmail.com Twitter ve Instagram içinde zaten söyledim yine bertanrona adreslerindeyim. Hepinizi hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum haftaya görüşmek dileğiyle. (音楽) We'll be right back. back.